0: Welche Skills, welche Fähigkeiten erlernen Kinder, Jugendliche unter Umständen auch durch Spielen und Zocken? Erarbeite ich mir auch Fähigkeiten durch diese Spiele, die ich sehr gut später für meinen Job und in meinen, in meinen Berufen halt auch einsetzen kann? Und wie interessant ist das eigentlich auch für die Branchen an sich? Wir stehen alle vor so einem riesigen Transformationsprozess. Ne? Die Digitalität wird nirgendwo Halt machen und ich glaube, in den nächsten Jahren kommen mega Herausforderungen auf uns zu. Und sind das nicht genau die, die wir brauchen?
1: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business-Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute spreche ich mit Tomislav und Celko Kareizer. Die beiden sind zwei von drei Brüdern, die man, ich habe sie im, im Podcast so genannt, ja fast die... Samwerbrüder des Sportbusiness nennen könnte. Unterschied ist nur, sie haben in der Vergangenheit separat voneinander sehr erfolgreich Business gemacht. Die Samwerbrüder waren da ja, wenn ich das aus der Ferne richtig weiß, immer zusammen am Werk, aber ähm, Celco, Gereitzer, sehr erfolgreicher TV-Manager vom DSF äh, über Pro7 Sat 1, dann. Seven Sports mit äh, groß gemacht und äh, jetzt ein Business zusammen gegründet, die SEH Holding, Sports Entertainment Holding, zusammen mit seinem Bruder Thomas Love, der äh, im Sportbusiness noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt ist, äh, ein sehr, sehr erfolgreicher Immobilienentwickler in Hamburg ähm, und äh, seit einigen Jahren Besitzer oder Hauptgesellschafter der Hamburg Towers. Das ist äh, der Hamburger mittlerweile Erstligist im Basketball in der BBL und äh, den Club äh, groß gemacht, aber sein eigentlich Business, sein eigentliches Geld verdient er mit Immobilien und es ist atemberaubend, wenn man äh, verfolgt, was er dort äh, in den letzten Jahren angeschoben hat. Also ich war bei der Aufnahme im Hamburger Ding, nennt man das ist auf der Reeperbahn, hat er ein Haus oder eine Bestandsimmobilie transformiert. Das ist äh, seine USP, so beschreibt er das. Er will Immobilien transformieren in Zeiten des urbanen Umbruchs. Da spielt Sport eine große Rolle, da spielt E-Sports eine große Rolle, da spielt Digitalisierung eine große Rolle. Und darüber reden wir eigentlich auch dem gesamten Podcast. Seine Immobilienprojekte, kumulieren sich auf ja, mehrere hundert Millionen Euro Gesamtvolumina. Da geht es um, äh, die Hamburger unter uns kennen das, den Munzburg Tower, den hat er übernommen und transformiert. Er, er will für die Hamburg Towers, aber auch für die Handballer in Hamburg eine 150 Millionen teure Arena bauen, wo die unter anderem spielen können, aber wo auch noch deutlich mehr passieren soll. Er ist dabei Europas größten e sport Komplex, beziehungsweise E-Sport-Hotel und gaming House äh, zu bauen. Da investiert er nochmal äh, 50 Millionen. Er will weitere Immobilien wie das Hamburger Ding, äh, sind konkret geplant in Kiel und in Bremen. Er betreibt mit Philipp Westermeier in Zukunft äh, den Hamburger Fernsehturm. Er baut für ein Bereichsquartier für seine Hamburg Towers in Wilhelmsburg in Hamburg äh, für auch nochmal, glaube ich, über 20 Millionen. Also, man kommt aus dem Erstaunen ja, nicht heraus, wenn man betrachtet, was er angestoßen hat. Und jetzt äh, hat er sich nach dem Basketball, nach den Immobilien, äh, sich den E-Sport vorgenommen hat, äh, sich bei Unicorns of Love mitinvestiert oder ist einer der ersten äh, Investoren. Hamburger E-Sport-Clan, äh, die vor allem auch in League of Legends sehr erfolgreich sind, waren jetzt gerade bei den Finals in Shanghai. Äh, das will er verknüpfen mit seinen Immobilien, mit seinem Gaming-Haus und hat eben jetzt mit seinem auch wiederum sehr erfolgreichen Bruder Czelko dann die Firma gegründet. In dem Zuge haben sie dann unter anderem in Klagenfurt einen Fußballclub erworben und Victoria Berlin, einen ehemaligen, sehr erfolgreichen deutschen Fußballverein, den sie jetzt zur dritten Kraft in Berlin groß machen wollen. Die sind, glaube ich, im Erster momentan in der vierten Liga und, und, und. Also ein Interview gespickt mit, wie ich finde, Highlights von Hidden Champions und, und wahnsinnigen Wachstumsgeschichten und zudem auch noch eine Premiere, weil Celko und Tomislav haben noch nie ein Interview zu zweit gegeben. Also seid gespannt, schnallt euch an. Ich fand es mega spannend. Ich hoffe, euch geht es genauso. Viel Spaß mit Tomislav und Celko Kareizer. Hallo, Tomislav, hallo, Celco, zum Sponsors Podcast. Celco ist ja in der Sportbusiness-Branche doch sehr bekannt mit seinen Stationen bei, bei Plaza Media DSF, pro 701 und, und zuletzt dann auch Seven Sports. Aber nicht jeder kennt seinen jüngeren Bruder, Tomislav. Ich bin mir sicher, das wird sich nicht nur in den nächsten Minuten ändern, sondern vor allem auch in den nächsten Jahren. Hier entsteht einiges oder ist auch schon entstanden, aber ich möchte mal den Ball direkt zu dir rüberspielen. Stell dich doch mal selbst vor, was du bist, glaube ich, im Ursprung Immobilienunternehmer, sehr erfolgreicher, aber jetzt immer mehr auch deine Fühler ausstreckend ins Sportbusiness. Wie ist das gekommen und wer bist du überhaupt?
0: Erstmal gelernter ähm, Bauen schon, so habe ich mal losgelegt. Und ähm, tatsächlich über über die Immobilienbranche in den Sport ähm, vielleicht nicht unbedingt der ganz klassische Weg. Ist eher durch Zufall gekommen. Jetzt mittlerweile muss man auch sagen, dass ich kein Greenhorn mehr bin, sondern mit den Hamburg Towers ähm, gehen wir in das siebte Jahr. Ähm, und wir haben hier in Hamburg diesen Basketballclub aufgebaut. Spielen wie die sportbegeisterten und interessierten Wissen in der BBL, in der ersten Liga. Ähm, und haben das von Grund auf aufgebaut. Und von daher habe ich jetzt die letzten Jahre sehr intensiv äh, mich äh, mit dem Basketballsport auseinandergesetzt, mit der Liga. Ich glaube, wir sind gewappnet für die nächste Saison, dass wir dann eine erfolgreiche Saison spielen werden. Und ich glaube, jetzt im Laufe des Gesprächs, werden wir noch hören, in welche Bereiche das noch alles jetzt gegangen ist, was den Sport betrifft und aus welchem Grund auch, macht aber eine Menge Spaß, sehe da eine Menge Chancen drin im Sport- und Entertainment-Bereich ähm, in der Branche weiter zu investieren, weiter etwas aufzubauen und es zu koppeln auch mit der Immobilie. Also da gibt es, ähm, auch wenn man es auf den ersten Blick nicht unbedingt ähm, erkennt oder sieht, mittlerweile viele Schnittstellen und ähm, auch Parallelen. Ähm, und glaube, dass ähm, da Inhalte aus dem Sport und aus dem Entertainment sehr gut reinpassen und in Zukunft auch viel mehr da rein platziert werden
2: man kann noch mal ein bisschen Gefühl für die Größe deines Unternehmens geben, also es war jetzt jüngst im in Hamburger Medien zu lesen, dass deine Firmen insgesamt um die 100 Millionen Euro Umsatz machen, 250 Mitarbeiter. Wir sind gerade im Hamburger Ding, da dürfen wir oder da nehmen wir jetzt gerade in eurem Podcast Studio auch den den Podcast auf, also ein sehr modernes, sehr gerade renoviertes äh, eine Immobilie an der Hamburger oder auf der Hamburger Reeperbahn. Welche Relevanz hat da heute Sport schon in deinen Unternehmungen?
0: Guck mal, das ist für mich die erste Podcast-Aufnahme in diesem Bereich. Auf jeden Fall jetzt Greenhorn, also von, da, von daher erstmal herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Fangen wir neu nochmal an. Im Hamburger Ding und in unserem gerade auch neu gegründeten Podcast-Studio. ja, nee, also 100 Millionen Euro, das sind verschiedene Bereiche. Die Immobilie ist der Kernbereich, in dem ich tätig bin. Um es nicht zu weit ausschweifen zu lassen, mit dem Hamburger Ding, hier haben wir ein völlig neues Produkt erfunden. Wir glauben, dass wir das so in der Art nirgendwo gesehen haben bisher in Deutschland. Es wird sehr gut angenommen auf dem Markt. Wir finden hier verschiedenste Module im Gebäude auf den ersten Blick ist es immer das ähm, Coworking Modul, aber das ist eins von vielen. Man findet hier ähm, den Eventbereich, jetzt ein Podcast Studio. Wir haben hier gleich nebenan ein E-Sport e Space, ähm, auch gerade frisch eröffnet. Eine Fülle an Meetingräumen und Tagungsräumen hier im Gebäude. Und wir haben ein großes Modul Gesundheit, Sport ebenfalls hier verankert. Das war im Prinzip so ein bisschen auch das, oder die Schnittstelle von eben, wo ich sagte, dass eben, oder wo ich das eben im Intro sagte, finden wir Module aus dem Sportbereich bald öfter in Immobilien und ich glaube, das wird der Fall sein. Wir versuchen hier die Gesundheit sehr nah an den Arbeitsplatz, in den Alltag ähm, ranzuholen und zu, zu implementieren mit sehr niederschwelligem Angebot. Ähm, das heißt, wie kann ich in meinen Alltag während der Arbeit in den Zeiten, wo ich ähm, gerade eine Lücke habe, ähm, einfach Bewegung, Gesundheit, Sport mit integrieren. Das wird mittlerweile sehr, sehr gut angenommen. Am Anfang war es etwas komisch, man hat eine Besprechung oben und an einem vorbeilaufen Menschen in kurzer Hose und in Leggings und schwitzen und kommen aus der Dusche raus. Mittlerweile herrscht ja eine Atmosphäre im Haus, dass es völlig normal ist, zumindest in den Bereichen, wo dann auch Gesundheitssport verankert ist. Ja, und von daher sieht man da schon die Durchmischung, die wir hier in, 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 in Hamburger denken wiederfinden und hier ist es erfolgreich implementiert worden und jetzt geht es auch schon in die nächsten Städte raus.
2: In den nächsten Städte, das heißt, wo, wo soll die nächsten, ich glaube in Bremen und in Kiel, also ist dann dann das, das Bremer Ding oder das Kieler Ding? oder?
0: Ja genau, also wir haben es auch schon veröffentlicht, das Kieler Ding ähm, wird das nächstfolgende sein. Hier in Hamburg geht es gerade los mit weiteren Flächen. Hier haben wir leider keine Arbeitsplätze mehr, ähm, die wir anbieten können. Von daher war jetzt die nächste Herausforderung dort weitere Flächen zu schaffen. Wir, wir adaptieren gerade weitere Flächen, integrieren sie in unser Grundkonzept. Das heißt, in Hamburg weiten wir uns aus und Kiel ist die nächste Adresse. Also dort beginnen wir jetzt mit den Ausbauarbeiten und werden vermutlich Ende nächsten Jahres, wäre immer so meine Wunschvorstellung, wenn ich so ein bisschen in das Team reinhorche, was so Bauzeiten und Projektentwicklungsplanungszeiten angeht, wird es wahrscheinlich eher das erste Quartal 22 werden.
2: Aber das heißt, du bist Investor und Erbauer oder hier glaube ich Renovierer war es dann und gleichzeitig aber auch Betreiber. Genau so ist es. Und dann reden wir aber schon über Investitionssummen, die ja deutlich zweistellig im Millionenbereich sind.
0: Ja, ja, das schon. Also das ist im Immobilienbereich ja immer relativ kostenintensiv und das sind einfach immer höhere Investitionssummen. In Kiel, also was haben wir gemacht? In den letzten Jahren hier auch mit dem Hamburger Ding, du sagtest das eben schon, renovieren, umbauen. Aufgefunden haben wir hier ein Möbelhaus, das mal früher hier auf der Reeperbahn stand. Und das ist, glaube ich, nicht mehr ganz zeitgemäß. Und wir haben es transformiert. Ne? Und wir sagen immer, wir sind hier ein Cross-Community-Space. Ich erwähnte eben die verschiedenen Module, die wir versuchen, miteinander zu verbinden und ähm, verschiedenste Zielgruppen zu erreichen, ähm, nämlich die großen Communities ne, über Sport, Event, ähm, E-Sport jetzt. Ähm, auch diese Zielgruppe mal wirklich anzusprechen. Bildung ähm, ist ein großes Thema hier im Haus, natürlich im Coworking-Bereich. Ähm, Gesundheit und diese Themeninhalte hier zu platzieren, ähm, dafür muss ich auch Betreiber einer Immobilie sein, ähm, um mit meinen Nutzern auch in den Austausch ähm, zu kommen, im ständigen Austausch auch zu sein. Und das heißt, eine schöne Infrastruktur aufzubauen, aber auch die geteilten Interessen zu finden. Was interessiert die Menschen, dass sie hierher kommen und auch hier verbleiben? Das ist so die Herausforderung, die wir hier haben.
2: Tjego, ist der Vergleich, kannst du damit gut leben? Ich habe mal versucht, so eine, eine was ähnliches zu finden, weil. Wenn wir das, die Runde hier komplettieren würden, würde noch äh, euer dritter Bruder oder äh, der kommt weiß, gleich, der ja, kommt gleich, die Ecke, ja. okay, der ist auch sehr erfolgreich, der war auch bei dir lange äh, Jahre bei oder mit dir zusammen parallel bei Pro 7 Sat 1 ist jetzt äh, glaube ich sehr erfolgreicher Fitnessunternehmer. Also wenn man sagt, was die äh, Samwerbrüder für die Digitalökonomie sind, äh, sind die Kareichers äh, für die Sportbusinessökonomie, wird zu dem Vergleich mitgehen? Wir haben noch ein paar Schrittchen
1: zu tun, um auf das Level zu kommen wahrscheinlich, aber wir würden es wahrscheinlich gerne sein in dem Bereich. Tatsächlich, was uns alle drei verbindet, ist, dass wir, glaube ich, eine extreme Leidenschaft zum Thema Sport haben, grundsätzlich auch nicht nur zum Sportbusiness, sondern zum Sport an sich. Und ich glaube, diese Leidenschaft hat jetzt in 30 Jahren, muss man schon fast sagen, oder über 30 Jahre, so ganz frisch sind wir auch nicht mehr, dazu geführt, dass wir uns über verschiedene Ecke, der eine ist Bauingenieur, der andere hat als Journalist angefangen, der dritte als BWLer. Naja, und am Ende haben wir uns jetzt doch wieder zusammengefunden, machen dieses sogenannte Business. Aber, wenn man ganz ehrlich ist, die richtige Leidenschaft auch hier im Hamburger Ding, tatsächlich, das habe ich immer als Luxus betrachtet, als ich das das erste Mal hier gesehen habe, gesagt, ist das geil, ein Fitnessstudio direkt äh, neben dem Büro, das ist doch was ganz großes. So und ich glaube, wenn man dann auch noch sagen kann, dass es äh, so ein Gebilde der Zukunft äh, wie ein Bürogebäude ein modernes auszusehen hat wo Dann ist es für uns, sage ich mal, noch nicht mal mehr Arbeit, sondern tatsächlich etwas, was sagt, Mensch, das war schon immer mal ein Ziel oder ein, oder ein Traum und das ist hier so. Ich meine, wir sind jetzt in der Corona-Zeit, da ist es am gesündesten gar nicht ins Büro zu gehen, aber es wird irgendwann wieder die Zeit kommen, wo die Leute ins Büro gehen und dann muss man gucken, wie sie gesund bleiben. Eben nicht mehr nur sitzen, sondern sich bewegen zu können im Büro und ich glaube, dafür bieten diese Modelle ähm, extrem viel und das ist wahrscheinlich der optimale Weg dieser unterschiedlichen Wege miteinander zu vernetzen.
2: Es ist schon richtig, dass in diesen 30 Jahren, in denen ihr euch sehr unterschiedlich, sehr erfolgreich entwickelt habt, jetzt zum ersten Mal aber gemeinsames Business macht. Ihr habt jetzt vor kurzem eine gemeinsame Company gegründet, Sport und Entertainment Holding. Ist das zum ersten Mal, dass ihr jetzt auch unternehmerisch gemeinsam Dinge vorantreibt?
1: Tatsächlich, also gemeinsam unternehmerisch und auch auf eigenes Risiko, ja, das ist so. Mit Markan habe ich ja nun jahrelang früher bei, bei Premiere, Creation Club zusammengearbeitet und dann auch wieder bei Pro7 Sat1, ähm, aber unter dem Dach halt von jemand anderem. Ähm, und jetzt, äh, Markan ist jetzt auch gar nicht hier, jetzt in diesem Thema hier mit, äh, mit uns dabei, ganz konkret, aber tatsächlich an verschiedenen Ecken führt uns das jetzt äh, hier unternehmerisch zusammen und äh, sind nach 30 Jahren wieder zusammengekommen, um eben nicht nur Sport zusammenzutreiben, das haben wir tatsächlich in den letzten 30 Jahren auch immer wieder gemacht, aber jetzt tatsächlich versuchen auch ein gewisses Business daraus äh, zu machen und vielleicht so gepaart mit Zukunftsideen, Zukunftstechnologien, den Sport anders zu denken, als wir ihn vielleicht in den letzten 30 Jahren auch äh, von anderer Seite miterleben durften. Welchen
2: Sport habt ihr früher gemacht oder was hat euch verbunden?
1: Uns drei verbunden hat eigentlich, also wenn man wenn man zum Konsumieren geht, sind wir wahrscheinlich Heavy-User und haben alles konsumiert, bis hin zum Bowling und, und, und Curling. <lacht> ah, Snooker. Na? Snooker, also wir, wir ja. glaube, in der, ich glaube, in der, in, im Breiten hat es dann schon die Richtigen getroffen, sich um das Thema Sport kümmern zu dürfen. Im Speziellen, also was wir wirklich alle drei gemacht haben, wir haben alle drei Karate gemacht, über Jahre hinweg haben zusammen in der Bundesliga gekämpft. und
2: Wer war der da, erfolgreichste?
1: Tatsächlich war der kleinste oder der jüngste, muss man sagen. Der ist aber ja, jetzt der größte, zumindest der längste. Jetzt ist er auch der längste, <lacht> genau so. Er war tatsächlich der erfolgreichste von uns dreien, aber ich würde mal so sagen,
0: es war für alle drei eigentlich für ein bisschen was gereicht.
2: Welche Titel konntest du erringen, Tomslav?
0: Ja, ich war mehrfach Deutscher Meister. Also Jugend, Junioren, Senioren, also einmal so den ganzen Weg. Also zu jeder Altersklasse konnte ich dann auch tatsächlich den Titel gewinnen und
2: so hast du hast dich dann auch hier auf dem Kiez durchgesetzt. Ah, nee,
0: nee. Das ist jetzt Auf dem Kiez bin ich ja jetzt erst gestanden ja. mit dem Hamburger Ding. Davor weniger. Gab es noch andere Stärken. Aber die waren eher so in der Bar. Was von den Kiez betrifft. Nee, also tatsächlich in allen Altersklassen, dann konnte ich da erfolgreich sein. Eine sehr schöne Zeit war, als wir in der Bundesliga dann auch zu dritt gemeinsam in einem Team gekämpft haben. Da sind wir deutscher Vizemeister geworden durch eine ganz blöde Niederlage im Finale. War natürlich aber, nicht fair, ist Aber, aber, aber wir sollten das jetzt nicht vertiefen, ansonsten nee. ist eine halbe Stunde rum, bis wir alle alle Details erzählt haben, wie das genau passiert ist.
2: Dann lass uns doch noch mal einsteigen in zwei Schritte zurückgehen. Hamburg Towers, ich finde das sehr spannend. Ich hatte schon mal einen Podcast auch mit dem Mark Willoughby, aber jetzt auch nochmal von von dein, Du bist ja Hauptgesellschafter der Hamburg Towers aus unternehmerischer Sicht ähm, auch nochmal betrachtet. Wie ist das entstanden? Also wenn man jetzt auf dem Blatt Papier oder wir mal Celko und ich äh, als äh, alte Sportwissenshasen, sagen wir, wird man jetzt nicht drauf kommen, dass man im, im Basketball unbedingt Geld verdienen kann. Warum hast du trotzdem dran geglaubt? Ich muss ein eigenes Team gründen oder zumindest helfen, das zu finanzieren.
0: Geld verdienen, also wir haben eine Gesellschaft gegründet, wo wir der festen Überzeugung sind, dass wir mit Sport Geld verdienen können. Vor sieben Jahren, als ich mit Marvin und Jan in Kontakt getreten bin und es um die Hamburg Towers ging, war nicht primäres Ziel, Geld zu verdienen. Also das muss man auch ganz klar sagen, aber es ist eine wahnsinnige, wahnsinnig schöne Geschichte, die sie geschrieben haben und auch die Jahre vorher wirklich aus dem Sozialprojekt heraus eine Profimeinschaft zu gründen, durch Zufälle und Glück auch, dass die internationale Bauausstellung, Gartenausstellung stattfindet, dass eine neue Halle gebaut wird, die umgebaut wird zu einer Basketballhalle, eine Stiftung, die sich dafür zur Verfügung stellt und das Risiko erstmal mit aufnimmt. Und alles im Prinzip auf schöne Augen hin und irgendwie auf die Überzeugung hin. Und wir wissen, dass vor sieben Jahren halt Basketball überhaupt keine Rolle in Hamburg gespielt hat, außer jetzt, dass diese Idee dort im Raum stand. Naja, und so habe ich Marvin und ähm, Jan insbesondere die beiden zu schätzen gelernt und fand diese gesamte Idee einfach fantastisch. Und am Ende auch für mich selber, um ehrlich zu sein, aber auch eine große Möglichkeit, also auch das hat man ja nur nicht alle Tage, ähm, dass man an so einem Projekt teilnehmen darf. Ne? Also dass man sagt, wir wollen in Hamburg eine Sportart etablieren und jetzt auch nicht irgendeine, das ist immer noch Basketball, das ist eine relevante Mannschaftssportart. Da mitwirken zu dürfen. So, das Engagement am Anfang war eher kleinerer Natur gedacht, das hat sich dann ausgeweitet. Es waren immer früher ein paar mehr Gesellschafter und so bin ich da ein bisschen mit reingestoßen und die Rolle wurde aber über die Jahre hinweg immer größer. Es macht halt irrsinnig viel Spaß, muss man wirklich sagen, weil auf der einen Seite haben wir den sportlichen Erfolg immer im Auge gehabt, haben ihn aber nicht auch überforciert. Wir haben nicht gesagt, wir müssen sofort in ein, zwei, drei Jahren in die erste Liga. Nein, wir haben uns auch die Zeit gegeben, aus der Basis heraus etwas aufzubauen. Jetzt haben wir es geschafft und das ich eben schon erwähnte, Ich glaube, wir sind gut aufgestellt für die, für die nächste Saison, die jetzt in ein paar Wochen ja beginnt. Aber andersherum haben wir auch immer den sozialen Part nie vergessen, also da, wo die Towers herkommen und so wie Marvel mal gestartet ist mit Jan gemeinsam und haben auch diesen Bereich stark ausgebaut und sind, glaube ich, einer der großen Player im Stadtteil Williamsburg und über Schulkooperation, über soziale Angebote, die da stattfinden, glaube ich, haben wir eine tragende Rolle in diesem Stadtteil. Und auch das wachsen zu sehen, parallel zum, zum sportlichen Erfolg, ist, ist halt sehr schön. Und dann kommt jetzt ja so die dritte Komponente rein, was kann man mit Sport eigentlich noch alles machen? Und ich glaube, da konnte ich in der Vergangenheit doch Input geben und ein paar Ideen mit reingeben, dass man sagt, okay, wir entwickeln Reichweite, wir, wir ziehen Zuschauer an, wir kriegen immer mehr Mitglieder in den Verein rein und dann kommt so ein bisschen dann doch dieses bounjour gehen durch oder das projektentwickler gehen dass ich mir denke, okay, dann brauchen wir auch ein bisschen andere Infrastruktur dafür und das habe ich die letzten Jahre stark äh, forciert angeschoben und so sind jetzt ja auch maßgebliche Projekte draus entstanden.
2: Da möchte ich schon nochmal gern drauf eingehen, also die Hamburger kriegen das sicherlich durch die lokalen. Medien mit, aber über Hamburgs-Grenzen hinaus ist das vielleicht noch nicht so bekannt. Also Stichwort äh, Bereichsquartier und auch den Elbdom, was hat es damit auf sich?
0: Also den Elbdom kann man wahrscheinlich erstmal schneller fassen. Wir haben das große Glück gehabt, äh, die Halle in Willemsburg, äh, dass wir sie betreiben äh, dürfen und äh, als unsere Spielstätte, dass wir sie so aufbauen durften. Allerdings ist sie zu klein geworden. Also da passen dreieinhalbtausend Zuschauer rein und wir sind jetzt einfach die letzten zwei Jahre komplett ausverkauft und glauben, dass unser Potenzial deutlich höher liegt hier in Hamburg. Das heißt, wir sind der Überzeugung, dass wir sieben, achttausend Zuschauer hier in Hamburg definitiv aktivieren können, dauerhaft in die Halle zu kommen. Und dieses Venue gibt es nun mal nicht hier in Hamburg. Also wir haben die 3.500, dreieinhalb, 4.000 Zuschauer und dann äh, die große Variante mit der barclaycard arena Aber das Mittelsegment ist nicht da. Ähm, und so kam die Idee, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Also wir, dieser Überzeugung waren wir auch schon vor fünf Jahren. Da sind wir auf die Stadt zugegangen mit der Idee, damals noch in der olympia welche Hallen bleiben eigentlich übrig und ähm, was ist mit dieser Größenordnung. So entstand mal, die erste Idee, die ersten Gespräche, welche Nachnutzung wird, welche Halle vielleicht bekommt, dann ist Olympia nicht gekommen und wir sind am Thema dran geblieben und haben dann mit der Hafen City GmbH hier, wo auch viel Projektentwicklung entsteht, nach dem geeigneten Grundstück geschaut und aus unserer Sicht erstmal eins gefunden, direkt an den Elbbrücken und das entsprechend konzipiert. Das ist, heißt einmal für uns, aber auch mit der Veranstaltungsbranche gesprochen und auch die gefragt, was sagt ihr, ähm, braucht Hamburg eine solche Halle?
2: Weil nur ähm, mit den Towers kann man so eine riesen ja, Immobilie nicht, nicht finanzieren. Natürlich,
0: natürlich nicht, Also auch in der Edeloptics Arena in Williamsburg brauchen wir natürlich auch alle anderen Veranstaltungen, um das ähm, lukrativ auch ähm, zu gestalten. Naja, und da der Bedarf sehr groß ist aus, aus verschiedensten Bereichen, andere Sportarten heben natürlich schnell die Hand, HSV Handball, war die Idee geboren und dann haben wir sehr intensiv halt Projektentwicklung betrieben, um das auch wirklich voranzubringen und etwas auf den Tisch legen zu können, was Hand und Fuß hat. Das kann man, glaube ich, so relativ gut nachvollziehen mit dem Elbdome, wie das entstanden ist. Heute vielleicht auch noch ergänzend, kommen wir wahrscheinlich ja später noch auf das Thema, E-Sport Gaming, ein, ein wachsender Markt, ähm, und auch hier eine große Chance, eine neue Halle zu bauen, die genau auf solche Bedarfe auch noch eingeht. Also wie sehen eigentlich Eventformate und E-Sport-Formate, Gaming-Formate der Zukunft eigentlich aus? Und was sollte eine Halle können? Ne? Ohne es im Detail jetzt hier beantworten zu können, bin ich mir relativ sicher, dass die Halle anders aussehen wird als Multifunktionsarenen, die wir in der Vergangenheit gebaut haben und gesehen haben. Das ist der Elbturm. Der, der aber nur
2: nochmal zur Ergänzung: in Investitionssumme von 150 Millionen Euro.
0: Ja, ja. Also aber nicht nur die Halle. Es geht dann immer auch noch um weitere Nutzungen drumherum. Das ist immer meine Kernidee und auch mein Kern, meine Kernmotivation, dass ich, ob wir hier im Hamburger Ding sind, ob wir ins Kieler Ding rübergehen, ob wir den Elbturm sehen oder den Fernsehturm behaupte einfach immer, dass wir gute Inhalte brauchen in Immobilien. Und gerade wenn es ein Betreiberkonzept ist, kann ich nicht nur eine Infrastruktur bauen und sagen, das war's. Ich glaube, in Zukunft werden wir halt viele gute Inhalte kreieren müssen, implementieren müssen in Großprojekte, in Quartiere rein oder in Gebäude rein, die die Menschen halt anziehen. Und auch beim Elbdom war von Anfang an die abstrakte Idee, ich habe so tolle Inhalte, was immer Menschen einziehen wird, so viele Geschichten erzählen wird, dass sich drumherum halt auch andere Nutzungen wie Büro, Hotel, Projekte ebenfalls ansiedeln muss. Und so kam ähm, beim Elbdom diese 150 Millionen Ziffer auch, weil man sagt, okay, das eine ist die Halle, aber angliedern daran war ja noch ein Hochhaus geplant ähm, für gewerbliche Zwecke. Ne? Also, Und was ist
2: jetzt der aktuelle Stand?
0: Aktueller Stand ist, dass ursprüngliche Grundstück ist hier in Hamburg ähm, nicht werden soll, aus verschiedenen Gründen. Da gab es ja eine große, einen großen Wettbewerb, sage ich mal, halt, halt auch was in diesem ganzen Stadtteil, in dem ganzen Gebiet, wo, wo wir es geplant hatten, neben dem Elb Tower, der ja gerade entsteht, ähm, dass man es dort hin, nicht hin platziert. gibt auch Gründe dafür. Also pro Kontra, aber so ist jetzt die Entscheidung getroffen. Andersherum gibt es aber den Konsens in der Stadt, dass diese, dieser Elbdom gebraucht wird und dass die Stadt ihn auch haben möchte und eine solche Halle der Bedarf dafür da ist. Und so sind wir jetzt an einem anderen Grundstück äh, tatsächlich äh, nicht weit entfernt. Äh, gibt es einen Konsens hier in der Stadt, dass man es dort verankern könnte. auch aus unserer Sicht ist total Sinn macht, Also auf dass Vettel auf ich, der Vettel es dort entstehen könnte, sollte und da haben wir jetzt wirklich auch sehr, sehr gute Gespräche geführt und ich hoffe, dass wir auch bald Positives vermelden können, dass man sagt, okay, wir können jetzt in die konkrete Projektentwicklung äh, Aber starten.
2: Finanzierung würde stehen, also sagt, ihr könntet loslegen und äh, die Bagger könnten bald rollen.
0: Also ich behaupte einfach einmal auf, auf jeden Fall ein Ja und andersherum werden wir ja schon so stark proaktiv auch angefragt, wann geht es denn weiter mit dem Elbdom? Ähm, das Thema wabert schon lange jetzt in der Stadt und ähm, auch aus der Veranstaltungsbranche kommen immer wieder die Nachfragen, sag mal, kommt das Ding jetzt bald? Ähm, wann geht's los? Und ähm, wir hätten Interesse, da irgendwie mitzuwirken, mitzumachen. Ähm, also von daher ist der Bedarf definitiv da. Ich glaube, die Auslastung, die wir vor Augen haben, können wir auf jeden Fall darstellen. Wir gehen, glaube ich, alle davon aus, dass dieses Thema Corona und Thematik, Veranstaltungen, was wir heute haben, in drei Jahren, vier Jahren, bis er dann fertig wäre, auch abgehakt ist und dann vielleicht sogar andersherum insbesondere viele Veranstaltungen sehen werden, die nachgeholt werden und die Branche dann hoffentlich dann auch sehr gute Jahre dann vor sich hat.
2: Celico, du hast ja bei Seven Sports, was du mit gegründet und geleitet hast, zusammen mit unter anderem Stefan Zand. Fand ich sehr bemerkenswert, dass ihr nicht den klassischen Weg gegangen seid und äh, sag ich mal, die teuersten Rechte gekauft. Das ist ja vermeintlich einfach, die, die Fußball-Bundesliga oder die FIFA-Rechte so zu kaufen, sondern ihr habt dann oftmals unternehmerisch so von außen interpretiert gedacht und in, in unterbewertete Rechte gesetzt. Ihr habt äh, sehr, sehr früh äh, auf NFL gesetzt, ihr habt sehr stark auf E-Sport gesetzt. Wenn du jetzt aus der Brille zum Beispiel auch so ein Thema wie Basketball beurteilst also oder, oder überhaupt Sportbusiness, ist, ist ist das so der der neue intelligente Weg zu sagen, unterbewertete Rechte zu, zu spotten und die dann äh, mit einer gewissen Langfristigkeit auch aufzubauen und dann kann ich auch aus solchen Sportarten, sage ich mal von NFL in Deutschland bis Basketball auch unternehmerisch erfolgreich sein?
1: Grundsätzlich würde ich sagen, ich hätte natürlich auch gerne 100 Millionen für die Champions League ausgegeben, um dann europäischen Fußball zu haben. Das war aber nicht Teil des Modells, was wir seinerzeit mit Thomas Ebeling bei Pro7-1 gemacht haben. Wir haben aber gesagt, wir wollen Sport machen, aber wir wollen Sport, wie soll ich sagen, mit Augenmaß machen, was eben die Kosten betrifft. Und der zweite Punkt dahinter war von Anfang an, dass wir gesagt haben, Mensch, begreift doch mal Sport nicht immer nur als ein Lizenzrecht. Ich habe das jetzt seit 30 Jahren im Grunde genommen von der Pike auf angemacht, dass man immer wieder im Pitch war für die Bundesliga-Rechte, für die Champions-League-Rechte und wie die alle heißen, diese Rechte. Dann hast du das auf Zeit für zwei, drei Jahre. Das ist gut für den Rechtegeber, hilft natürlich auch dem Sender. Aber nach zwei, drei Jahren hast du ganz viel reingepumpt. Wir haben zum Beispiel 2012 bei Seat-1 damals das Champions-League-Finale geheim, Finale der Ohr, ein riesengroßes Kino. Ich glaube, wir haben bei Sat 1 70 Prozent Marktanteil gehabt. Top. Naja, aber als die Sonne wieder aufging im September, das war im Mai, äh, war das Recht beim ZDF. So. Damit die Karawane zieht weiter und du hast einfach schlicht und ergreifend businessseitig keinen Abstrahleffekt von solchen Rechten. Wie gesagt, ich, sie als Produktmix dabei zu haben, super. Aber langfristig, ähm, auch eine Redaktion aufzubauen und, und, und Menschen dahinter zu haben, ist halt schwierig auf diese Art und Weise. Als wir damals die Champions League abgegeben haben, hatte RAN als Redaktion, glaube ich, vier oder fünf Festangestellte und die standen auch auf der Kippe. So, und von dem Moment an haben wir angefangen, Sport als Business zu begreifen und zu sagen, Mensch, Sport ist deutlich, deutlich mehr. Was kaum einer wusste, ist, dass wir beispielsweise über Jahre immer noch sehr erfolgreich die BMW Open im Tennis in München ausgerichtet haben als Veranstalter. Wir haben bei pro 1 kein Bild davon gezeigt. Das lief bei Bayerischen Rundfunk. Wir haben es in 100 Länder exportiert. Wir haben es aber nicht gemacht. Als Veranstalter waren wir tätig, vom Catering bis zum Balljung bis Alexander Zverev. kann man Geld verdienen, ja. Ähm, naja, sonst hätten wir es vermutlich fünf Jahre lang nicht äh, aus einer sozialen Ader heraus gemacht. Also ein bisschen was hat gereicht irgendwie für ein warmes äh, Mittagessen. Aber wir haben das gemacht tatsächlich. So. Das war im Hintergrund und das ist für mich genauso Sportbusiness wie alles andere auch. so. Und äh, das war damals der Ansatz zu sagen, was können wir denn noch darüber hinaus machen. Und dieser Ansatz hat uns natürlich auch ein Stück weit gezwungen, uns um Sportrechte zu kümmern, um sie aufzubauen. Auf diese Art und Weise ist zum Beispiel Sportdeutschland TV zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund zu uns gekommen, an dem wir uns beteiligt haben aber gesagt haben, Mensch, alle vier Jahre haben diese Sportarten einmal das Rampenlicht der, der Öffentlichkeit, nämlich bei Olympischen Spielen, dann ist es groß und danach verschwindet das halt wieder. Jeder redet über den deutschen Achter im Rudern, jeder redet sogar über Gewichtheben oder eben, was ich vorhin meinte, Curling, aber danach passiert gar nichts mehr. So, Nur die Goldmedaille zählt dann. Und wir haben gesagt, Mensch, wenn du das nachhaltig machst und wenn du den auch ein Forum gibst, eine Plattform, das wird zwar nicht so groß werden wie Fußball, ohne Zweifel, aber daraus kannst du ein Geschäft machen. So ist eben Sportdeutschland TV entstanden, was mittlerweile sehr erfolgreich ähm, sich etabliert hat. Und dazu zählt, um den Bogen zu schlagen, natürlich für mich auch Basketball. Ähm, du musst sie visualisieren und die neuen technologischen Möglichkeiten, die Digitalisierung machen es möglich. Da, wo du früher mit äh, fünf Kameras keine Ahnung, für sechsstelliges Geld ausgeben musstest, um das zu übertragen. Wenn wir ehrlich sind, kannst du heute, auch das war so ein Thema bei Pro701 mit U-Sport, könntest du theoretisch mit dem Handy Bilder von einem Fußballplatz im Amateurbereich schießen und den Leuten zugänglich machen und auf die Art und Weise vermarkten. So. Und diese Dinge die sind zusammengekommen und Basketball heute, ich meine in der zweiten Liga ist es eine digitale Plattform. Die erste Liga spielt nahezu ausschließlich, bis auch ein bisschen auch bei Sport 1, auf einer digitalen Plattform. Das zeigt einfach, dass diese neuen technischen Möglichkeiten, den neuen Sportarten viele, viele Möglichkeiten geben. Reichweite schaffen, was Tommy vorhin gesagt hat. Und über die Reichweite schaffen wir endlich mal ein Forum, auch Sponsoren in solche Sportarten reinzuziehen, die am Ende nicht da waren. Und vielleicht haben diese Sportarten sogar einen kleinen Vorteil, weil sie komplett digital sind, anders als viele andere. Das heißt, ich kenne meine Zielgruppe viel, viel besser. Ich habe jahrelang für die andere Seite gearbeitet, im Linearen TV und GFK-Messung und Panel und alles, alles wunderbar. Trotzdem, was am Wochenende stattfindet, du weißt ganz genau, wer dich guckt. Welche Zielgruppe, welcher Absender dahinter steht und wie alt oder nicht alt deine Zielgruppe ist. Und das ist natürlich aus Target-Gesichtspunkten für die Sponsoren und für die Werbewirtschaft etwas, was uns, glaube ich, im nächsten Jahrzehnt extrem begleiten wird und auch den kleinen Sportarten helfen wird.
2: Das, glaube ich, wäre ein Thema für, für einen eigenen Podcast, aber man könnte da jetzt reinspringen, du hast sicherlich, du spielst auf auch an mit der Telekom, die das dann streamen. Nur die ganzen Daten liegen ja wahrscheinlich bei der Telekom und nicht bei den Vereinen oder bei der BBL. Also insofern. Wenn man das dann auch noch weiter äh, da Schnittstellen baut oder dann auch Ausschreibungen vielleicht in Zukunft dann so konstruiert, dass man von dem neuen Gold der Daten dann eben auch profitiert oder dass die die Clubs auch da eine Offenheit oder auch ein Bedürfnis dafür sehen und auch Fähigkeiten haben, das dann auch abzubilden über ihre cm systeme und andere Dinge. Ich glaube, das wird eine der großen Challenges der Zukunft. Die Challenges, auch
1: gleichzeitig aber auch die großen Chancen, die, die dahinter sind. Ich meine, als wir losgelegt haben mit dem Thema, ging es ja nur darum, wie bewältigen wir die Daten, die Bit die Anmeldeformulare oder die Prozesse, die dahinter stehen können. Erst langsam rückt ja bei den Leuten über ran, Okay, wer ein Ticket kauft, der hat sich angemeldet, wer hat die Daten, weil der ist wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich auch einer der Kandidaten, die ein zweites Mal ein Ticket kaufen. Das heißt, wenn ich ihn adressieren kann und die Daten habe, wäre es doch schön. Und genau das Gleiche jetzt mit Telekom Magenta, das ist der Rohstoff, um den es in Zukunft gehen wird. Und das, was vorher eine Challenge war und und, und wie gesagt viel Arbeitsaufwand, du hast gesagt, ich bin doch kein IT-Unternehmen, ich bin doch ein Fußballverein oder ich bin ein Basketballverein, ändert sich langsam in den Gedankengängen, weil du sagst, ey, das ist eigentlich das, womit ich Geld verdienen kann. Das, was dann in der Halle oder im Stadion stattfindet, ist im Grunde genommen Stufe 2, weil dann brauche ich ja im Prinzip nur diese Leute dann kapitalisieren, wie es so schön heißt. Aber erstmal müssen sie reinkommen und diese Daten helfen mir, um sie da reinzubekommen. Und da glaube ich nach wie vor, dass es, dass die Eintrittsbarriere und die Hürden auch für kleinere Vereine, für kleinere Ligen runtergehen und da sehe ich dann tatsächlich deren Chancen,
2: dass sie da mitspielen können. Spannender Gedanke. Wir gehen gleich tiefer darauf ein, was ihr da mit eurer neuen äh, Sport- und entertainment Holding äh, vorhabt. Aber nochmal, um das Thema Towers abzuschließen, äh, das war jetzt der Elbdom, kleines Projekt, 150 Millionen, das ist aber nicht genug. Es gibt ja auch noch die Idee eines Bereichsquartiers. Was hat es damit auf sich? Oder Quartiersporthaus. Quartiersporthaus, Quartiersporthaus. genau.
0: Wie können wir uns insgesamt breiter aufstellen? Das ist natürlich so der Grundgedanke, neben dem klassischen Profibereich, den man so tagtäglich sieht. Wir bilden eine sehr große Vereinsarbeit ähm, ab und wachsen stetig. Ne? Also wir haben großen Zulauf und so kam ebenfalls der Gedanke, ja gut, wir brauchen dann, ist immer das gleiche Thema und ähm, das sehen wir jetzt bei den Towers, das sehen wir aber auch in den anderen Sportclubs und in den anderen Vereinen. Es geht immer wieder um die Infrastruktur, die ich brauche, um ähm, ein gutes Angebot darzustellen. Und mit den Towers haben wir vor, zum Großsportverein uns zu entwickeln. Diesen gibt es in der Art nicht im Hamburger Süden und glauben, dass wir mit unserer Marke und mit unserer Anziehungskraft und mittlerweile auch Reichweite der, der richtige Player dafür sind. Wir haben den Zulauf, nur dann hört das im Prinzip so ganz einfach auf, indem man sagt, wir haben keine Hallenzeiten, um ein Angebot für Kinder, Jugendliche, Senioren, für wen auch immer darzustellen. Und so kam die Idee des Quartiersporthauses, also dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen diese Infrastruktur, wir müssen das als Verein einfach einen eigenen Bestand auch haben, um in den nächsten Jahren von heute, was weiß ich nicht, 600, 700 Mitgliedern einfach auf 6.000, 7.000 Mitglieder ähm, zu wachsen. Das haben wir in Angriff genommen und... Da kommt dann immer wieder diese Kombination Projektentwicklung äh, dann wieder rein, dass man geguckt hat, okay, wo gäbe es denn Grundstücke dafür bei im Austausch mit der Stadt und auch eine lange Prozedur. Wir haben es jetzt final geschafft, dass wir dieses Quartiersporthaus bauen werden. Das ist das geeignete Grundstück, dass, dass es gefunden worden ist, ähm, dass es finanziert ist ebenfalls auch durch Fördergelder vom Bund und vom Land. Und wir jetzt auch tatsächlich mit der Planung begonnen haben, es hat ein hochbaulicher Wettbewerb stattgefunden äh, mit renommierten Architekten und, ähm, und die Planungsphase fängt an und nächstes Jahr hoffen wir auch, dass tatsächlich dann die ersten Bauarbeiten dann auch stattfinden, um in drei Jahren das Quartiersporthaus eröffnen zu können.
2: Und, und wie groß soll das dann werden, um mal Vergleiche äh, zu geben oder auch Investitionssumme? Ja, das
0: sind... Ja, das sind knapp 20 Millionen Euro Investitionssumme für dieses Quartiersporthaus. Das ist erstmal dieses Modul und drumherum und dann kommen wir so in die nächsten spannenden Geschichten rein. Soll auch ein Hostel entstehen und ein Hotel und auch Coworking, also auch die Module, mit denen ich sonst arbeite. Wollen wir da andocken, warum? Ich dir das eben beim Elbturm, ich dir das beim Hamburger Ding und hier ist es wieder ähnlich. Wir, wir besetzen ein total spannendes Thema. Mit dem Basketball, mit dem Sport, mit dem ganzen Angebot, das wir da haben und es sind Inhalte, die auch immer wieder neu erfunden werden durch die Spieltage, durch die Jugendlichen, durch die Kinder, durch einfach viele Menschen, die, die sich dort versammeln und deshalb glaube ich, dass andere Nutzungen hervorragend dazugepackt werden können. Und dass ein Grundinteresse grundsätzlich schon mal da ist in, in so einem Kern und man hervorragend andere Nutzungen damit bespielen kann. Und ähm, wir befinden uns mit dem Grundstück in einer der größten Quartiersentwicklungen Hamburgs, die jetzt in den nächsten zehn Jahren ähm, dort stattfinden wird. Ähm, und von daher ist das Projekt auch etwas größer zu fassen und ein bisschen komplexer auch zu bewerten, weil wir eine echte Win-Win-Situation oder Win-Win-Win-Situation schaffen. Wir kennen alle das Thema von Gentrifizierung. Man kommt in einen Stadtteil rein, wo es jetzt auch tatsächlich sozial schwächerer Stadtteil, den wir da vorfinden. Und auf 50.000 bestehende jetzige Einwohner stoßen 15.000 neue, so circa. Und wie geht man damit um? Und wir bauen das Quartiersporthaus hin. Es wird jetzt durch auch Andocken von anderen städtischen Einrichtungen eher noch zu einem Stadtteilhaus und bevor eigentlich alle anderen Entwicklungen dann starten, gibt es dieses, ich nenne es mal jetzt Quartiers- oder Stadtteilhaus mittendrin in diesem Gebiet. Und hier sehen wir eine riesige Chance, also jetzt für uns, der Towers oder für, für Hamburg und Williamsburg, aber dann wirklich für große Quartiersentwicklungen auch in anderen Städten, den Ansatz zu fahren, welche Verantwortung können Sportvereine und Sportclubs übernehmen. So, weil sie organisieren im Prinzip über tolle Inhalte über den Sport Menschen, dass sie miteinander zusammenkommen. Und ich glaube, es gibt kein besseres Bindungselement, das Menschen besser integriert und miteinander ähm, in Verbindung bringt, als den Sport selbst. Ähm, und diese Rolle werden die Towers übernehmen in dieser Quartiersentwicklung ähm, in, in, in Willemsburg. Und damit ist es, glaube ich, ein wundervolles Pilotprojekt auch, dass wir in Hamburg starten, aber auch bundesweit, glaube ich, wir für eine Referenz sorgen können und vielleicht auch für ein Vorbildprojekt, das man an anderer Stelle nochmal wiederholen kann.
2: Um das Thema Immobilien vielleicht für, fürs Erste abzuschließen, Stichwort 100 Millionen Jahresumsatz. Eines der größten Projekte, glaube ich, aktuell ist der Munzburg Tower. Also das ist einer der, der größten Immobilien oder Hochhäuser Hamburg ist jetzt nicht geprägt von Hochhäusern, aber ähm, da ist ähm, wahrscheinlich im internationalen Vergleich eher ein kleineres Hochhaus, aber was macht ihr da ihr, ihr gestaltet das um, betreibt es auch neu, also auch wieder derselbe Ansatz.
0: Immer der, immer der ähm, selbe Ansatz und wir transformieren Gebäude, wir transformieren hier Möbelhaus, wir transformieren Warenhaus in Kiel, das ist das ehemalige ehemalige Enzensgebäude. Wir befassen uns sehr intensiv mit Warenhäusern und Kaufhäusern, also genau mit der asset die gerade riesige Probleme hat. Wir freuen uns positiver Rückmeldung der Städte, der Innenstädte mit unserem Konzept, weil wir, glaube ich, tolle Impulse setzen und mit guten Inhalten kommen und Modulen kommen, die es dort einfach noch so nicht gibt und wieder für Frequenz sorgen. Also alle haben auch die Sorge darum, was passiert denn so mit den Innenstädten oder mit Einkaufszentren oder mit Unterzentren und so weiter. Zumindest eine Lösung scheinen wir hier gefunden zu haben mit dem Hamburger Ding, also mit dieser Art von Konzept. Es wird noch viele andere geben, aber das hier ist definitiv eine und von daher gehen wir jetzt auf genau diese Immobilien zu. und Kiel erwähnte ich gerade das Enzensgebäude, schauen uns aber jetzt in, insbesondere in Norddeutschland noch, in Bremen, Hannover, also alles so in, in engeren Umkreis, aber auch deutschlandweit genau solche Immobilien an und ähm, weiten es aus. Und wie gesagt, kommen da, glaube ich, mit einem sehr guten und positiven Angebot ähm, in diese Städte rein und ja wir freuen uns im Prinzip auch einer tollen, Rückkopplung, Also dass man auch, auch gerne da, um, aufgenommen wird.
2: Um, um den wirtschaftlichen Hebel Hebelnummer zu sehen, auch alles wahrscheinlich dann Projekte im Bereich von 20, 30 ja, Millionen. Ja, ja.
0: Also wir reden immer über so eine Größenordnung, damit es Sinn macht für uns, von mindestens 5 6.000 Quadratmetern. Also so groß müssen die Häuser eigentlich sein. Und das landet dann sehr schnell bei 20, 25 Millionen. Das ist so ungefähr die, das, ist so ungefähr das Projektvolumen. Ne? Und beim Munzburg Tower, vielleicht um die Frage noch schnell zu beantworten, das zweithöchste Wohnhochhaus ähm, in Hamburg, 70er Jahre gebaut, sehr klassische Nutzung, so klassisch Wohnung oben, aber unten eine Spielbank und was so alles drin war und Büro und so weiter. Das beleben wir und versuchen, dieses Gebäude zu transformieren. Einmal wird man eine klassische Sanierung sehen und dann glänzt dieses Ding ganz anders. Wir sind in einer sehr urbanen, schönen Lage hier in Hamburg mit dem Hochhaus verankert, aber gehen unten rein mit Coworking, gehen rein mit Event, gehen mit Gastronomie rein, mit viel Lifestyle, dann dieses Gesundheitspaket, das wir mitbringen, das Coworking-Angebot und nach oben hin halt die Wohnung. Und woran wir gerade basteln, auch in Kiel oder jetzt in, 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 in Munzburg, aber auch an anderen Stellen, ist ein Co-Retail-Gedanke. Also das treibt uns immer an, also Kooperationsinfrastruktur aufzubauen, einmal analoger und digitaler Art, das zu Paar mit guten Inhalten. So mal ganz abstrakt, schnell erklärt und in Munzburg Tower sehen wir eine komplette Mischnutzung. Also das heißt, ich habe ein Co-Retail, dann geht es mit dem Handel los, da ist ja gleich so ein Einkaufszentrum daneben. Wir sehen das Co-Working da drin und ich sag mal auch das Co-Living dann oben. Das sind eher kleinere Wohnungen, ein- bis zwei Zimmerwohnungen. Und ich glaube an diese Mischnutzung in Zukunft, dass wir Gebäude sehen werden, die mehrere Nutzungen anbieten. Und ob das jetzt große Gebäude sein werden oder Quartiere, die genau sowas anbieten, weil du hattest es eben erwähnt, auch mit dem Homeoffice, die Menschen gehen natürlich raus, das ist die große Herausforderung, auch gerade der Immobilienbranche, wie gehe ich eigentlich mit den Bürogebäuden jetzt um und mit diesen ganzen Flächen, wenn die Menschen halt nicht mehr wiederkehren werden an den Arbeitsplatz, so wie wir es vor Corona noch kannten. Und ich glaube auch, also das spielt ja
2: dann schon sehr in die Karten. Also könnte man jetzt auch na Naja, gut, wir was weiß ich nicht. Nein, nein, es also die Pandemie-Spiele die Karten, aber diese Entwicklung spielt hier, äh
0: Ja gut, genau damit haben wir uns auseinandergesetzt und ich war vor drei, vier Jahren der festen Überzeugung: Es wird kommen. Jetzt kommt es schneller als gedacht. Aber dass die Digitalisierung die Arbeitswelten auch verändern wird, dass die Digitalisierung die Handelswelten auch vor Corona schon unter unter Stress gesetzt hat. Und auch die Wohnwelten es erreichen wird. Das lag schon, also aus meiner Sicht, schon lange Jahre auf der Hand, dass das passieren wird. Deshalb haben wir uns auch die letzten drei, vier Jahre so intensiv hiermit beschäftigt und, und dieses Pilotprojekt hier mit dem Hamburger Ding gestartet und haben eine Menge Lösungen dafür entwickelt. Und im Munsburg Tower sehen wir alle Nutzungen, also von Co-Living, Retail, Co-Working. Und ich glaube, das sind nämlich auch Lösungsansätze. Wenn ich morgen von zu Hause arbeiten kann und werde und will, ist immer noch die Fragestellung, kann ich das eigentlich immer auf der Obstkiste in der Küche machen und dann kommen auch noch so ein paar Regulierungsthematiken auf uns zu, wahrscheinlich in Zukunft, die jetzt Corona-bedingt erstmal nicht ganz so ähm, ernst angeschaut werden, weil es nicht geht, aber sie kommen. Aber ich glaube, es ist schon von großem Nutzen und großem Wert, wenn ich im Gebäude, ich spare mir trotzdem den Fahrweg, ich kann trotzdem meine Kinder in Empfang nehmen, ich kann trotzdem viele Sachen miteinander kombinieren, aber kann im Gebäude oder im Quartier meinen Arbeitsplatz ähm, schnell erreichen und von dort aus arbeiten, wenn es von zu Hause aus nicht geht. Und ich glaube, da wird es auch eine Menge Leute geben, die das vielleicht zu Hause gar nicht darstellen können. Und deshalb diese Mischnutzung ne? und ähm, im Prinzip diese Verlagerung von Arbeitsplatz auch in diese urbanen Gebiete da, wo Gewohnt und gelebt wird.
2: Um nochmal ein Gefühl zu bekommen, ich glaube, die, die Zahlen sind jetzt nicht öffentlich, aber ist so ein munzburg tower auch in einem im finanziellen Bereich wie, wie so ein Elbdom oder ist es eher so ein Bereich wie,
0: wie ein Hamburger Ding? Ticken drunter, aber es, es geht schon so knapp an die 100 Millionen ran. Ja.
2: Und um das abzuschließen, das war zumindest hier sehr medienträchtig, der Hamburger Unternehmer des Jahres gefühlt, zumindest in den digitalen Medien, ist er ja Philipp Westermeier ja. äh, mit seinem OMR. Festival Mit dem betreibst du dann ab, glaube ich, 2023 den Hamburger Fernsehturm. Mhm.
0: Und der Messe Hamburg noch. Und, und der dazu, Messe Hamburg. Genau, also in diesem Konsortium sind wir. Ohne mich jetzt wieder zu wiederholen, was machen wir? Wir schaffen eine tolle Infrastruktur oben, die ähm, flexibel genutzt werden kann. Und unser Ansatz, und so haben wir die DFMG-Telekom auch überzeugen, können, dass wir nicht mit einem statischen Konzept ähm, auftreten und sagen, es gibt jetzt eine klassische Gastronomie oben und ähm, ich sag mal, den Fahrstuhl, wo man einmal die Touristen in den, zum Rundgang bringt, ähm, sondern dass wir es einfach anders denken und dass wir verschiedenste kulturelle Angebote, Events ähm, stattfinden lassen wollen und eine Fläche auch so kreieren, dass sie immer zeitgemäß reagieren kann und auch, auch sage ich mal, vielschichtig angeboten werden kann. Einmal natürlich auch kommerzieller Art, dass man sagt, das ist natürlich eine mega Eventfläche, die wir da oben haben auf der Höhe und natürlich sehr symbolträchtig, dass es da sicherlich hohes Interesse geben wird, aber auch andersherum der Kultur das zur Verfügung zu stellen und auch nicht kommerzielle Angebote ähm, ebenfalls um stattfinden lassen zu können, um den Hamburgern und aber auch den Touristen und den Besuchern hier Hamburgs ähm, allen diesen Zutritt zu gewähren und äh, möglich zu machen. Und ich glaube, immer wieder das Gleiche, ein toller Anziehungspunkt bist du einmal, wenn die Fläche toll ist und diesen Ausblick du hast, aber auch entsprechend gute Inhalte dort platziert werden und ständig stattfinden. Und von daher sehen wir wieder dieses Parallele oder dieses gleiche Denken, ob ich jetzt über das Quartiersporthaus rede, über den Elbturm oder am Ende auch über den Fernsehturm. Aus Schön. unserer Sicht, ne. Und ähm, Philipp hat natürlich da noch mal ist natürlich in dem, vielleicht nochmal ergänzend auch wirklich eine, ein mega Konsortium, ähm, macht auch sehr viel Spaß, ähm, verstehen uns da sehr gut und kommen verschiedenste Komponenten dazu. Einmal mit der Messe Hamburg und natürlich dieses ganze Messegeschäft, Aussteller. Know-how, dass die mitbringen. Ich erzähle dir ein bisschen was über uns und Philipp natürlich so aus der digitalen Welt, wie du schon sagtest, ist so der Player mittlerweile in Deutschland und ist immer sehr guter Input und ich glaube, dass wir uns da gegenseitig doch ganz gut pushen und bereichern.
2: Wie kam es dann, scheint ja, dass dein Tag ja vielleicht schon halbwegs ausgelastet ist, <lacht> wie kam dann trotzdem nochmal die Idee, nochmal eine neue Unternehmung zu gründen und sich nochmal mehr auf, auf Sport und Entertainment zu fokussieren? Mir wurde langweilig, nachdem ich bei ProSiebenSat.1 rausgegangen bin und es sollte dann trotzdem noch ein
1: bisschen was passieren, bis wir tatsächlich das Rentenalter erreicht haben. Und da ich ja gesagt hatte, vorher schon, der Sport hat uns eigentlich schon immer miteinander verbunden. Das hat mir glaube ich, ganz gut erklärt, von welcher Seite er kommt und äh, sich quasi dem Sport als Inhalt, äh, als etwas, was... Äh, die Leute bewegt und vielleicht auch in den Immobilien von der klassischen Denke her zu Traffic, zum Zusammenkommen animiert. Und ich komme eigentlich eher von der anderen Seite. Das, was ich jetzt die letzten Jahre vor allen Dingen gemacht habe, dass ich gesagt habe, Mensch, Sport haben wir gemacht. Also an den Bildschirmen haben wir es hinbekommen, dass die Leute millionenfach zugeschaut haben. Das heißt, diesen Content nach Hause gebracht haben. Und wenn man ehrlich ist, ich meine, das hat uns ja immer mal wieder, wenn wir uns so getroffen haben, immer verbunden, sagen wir, eigentlich muss man doch diese beiden Welten, wenn man jetzt logisch weiterdenkt, plus die Digitalisierung auf uns zukommt und uns viele Dinge ermöglicht. Wie kann man die denn irgendwie verheiraten? Und im Grunde genommen war das etwas auch mit meinem Aufhören, dabei bei Pro prosiebensat etwas, wo wir von vornherein gesagt haben, Mensch, wenn ich deine Möglichkeiten hätte, also vom Sportgedanken her kommt, wenn ich deine Möglichkeiten hätte mit, mit quasi Immobilien, also er hat ja gerade gesagt, er macht Hallen, er hat einen Verein, ich habe das Recht früher vermarktet, bzw. versucht, rüberzubekommen. Wenn wir diese beiden Welten doch immer mal verheiraten können, dann würde da doch daraus tatsächlich etwas entstehen können, was beiden Seiten, glaube ich, langfristig und nachhaltig helfen kann. Und so haben wir uns dann irgendwann entschieden, zusammen in dem Bereich was Neues zu starten. Und das, was wir jetzt gerade feststellen in den verschiedensten Bereichen, in denen wir tätig sind, klar, wir sind noch in der Entwicklung, aber es tut sich eine Menge und wir sehen, dass wir man würde es jetzt so in Neudeutsch sagen, einen Sweet Spot getroffen haben mit dem Bereich, dass das tatsächlich etwas ist, was die Leute da draußen bewegt und dass wir mit diesen Dingen extrem viel bewegen können. Ich habe es vorhin gesagt, wir haben die BMW Open gemacht, wir haben Dinge übertragen, wir haben Events in Hallen ausgetragen. Das heißt, ich bin immer losgegangen und habe gesagt, ich brauche eine Halle, die muss das und das können. Ich brauche ein Stadion, das muss das und das können. Sogar Open Air oder, oder, oder. Jetzt sitzen wir hier im Hamburger Ding im Podcast Studio. Mein Herz geht auf, weil wir haben das so mal immer gemacht, aber jetzt haben wir selber, mit dem wir arbeiten können. Wir haben eine Halle in Hamburg, wo wir Kampfsport drin machen können, wo wir Basketball drin machen können, wo wir ein E-Sport-Event machen können und bald vielleicht eine mit 9000 Zuschauern, weil du sagst, damit kannst du ein Next Level erreichen. Wir reden über, über Stadien beispielsweise, wenn man einmal nur rüber guckt Richtung Amerika, da ist ja schon längst passiert, das Stadion eben nicht nur 17-mal oder 20-mal im Jahr genutzt werden, um ein Fußballspiel auszutragen. Das sind Einkaufszentren, das sind Hotels, das sind Büroräume. Das ist eine Begegnungsstätte, nahezu 365 Tage im Jahr. Und genau in diese Geschichte müssen wir, glaube ich, unsere weiteren Überlegungen mit reinbringen und quasi unsere Fähigkeiten aus den verschiedenen Welten irgendwo zusammenzupacken. Und ich glaube, dann haben wir tatsächlich extrem viel Möglichkeit mit vielen Partnern, in, dieses, in diesem Thema noch den einen oder anderen Schritt zu machen.
2: wichtiges Thema, wichtige Komponente soll ja auch, glaube ich, das Thema E-Sport spielen. Kannst du das mal auswählen? Ich glaube, auch da Thomas Love ist Investor oder der erste Investor von Unicorns of Love, einem der großen deutschen E-Sport-Clans. Hamburg ansässig, beziehungsweise auch, glaube ich, auf, auf russischer Lizenz bei League of Legends. Aber auch das ein, ein, ein wirklich sehr namhafter Player, wo er jetzt auch dann nicht nur, wie man es vielleicht in der alten sportbusiness nicht nur die Vermarktungsrechte für eine gewisse Zeit erworben hat, sondern wirklich auch ähm, Inhaber und, und, und Gesellschafter ist. Welcher, wie wichtig ist E-Sport in eurem Plan? Na, ich
1: habe auf Fernsehseite, glaube ich, vor fünf Jahren angefangen mit dem Thema E-Sport und versucht, das reinzubekommen. Zu einer Zeit, machen wir uns nichts vor, da war E-Sport ähm, auf dem Index. Das heißt, ich bin noch seinerzeit mit einem Gutachten durch die Gegend gerannt, dass das, was wir da machen, eben nicht grob fahrlässig ist und dass wir niemanden gefährden, was es aus meiner Sicht nie getan hat. Dass wir das heute nicht mehr müssen, liegt einfach daran, dass es eine Massenbewegung geworden ist und dass wir jetzt nicht nur über Shooterspiele reden und das in eine Ecke gerückt wird, die schon fast kriminalisiert wird, sondern dass man erkannt hat, ähm, heutzutage äh, reden wir nicht nur über den 15-Jährigen, der spielt, sondern natürlich auch über Menschen, die in unserem Alter sind und mit ihren Kindern FIFA zocken oder Fortnite spielen oder was auch immer. Das heißt, wir haben hier etwas, was eine absolute Massenbewegung ist. Das heißt, wahrscheinlich hat mehr als die Hälfte der Deutschen, mehr als jede andere Sportart, ähm, irgendwann mal E-Sports betrieben. Ob wir das Ding jetzt E-Sports nennen, professionalisiert oder Gaming oder Casual Gaming, sei mal dahingestellt, aber im Grunde genommen geht es um denselben Mechanismus. So Und das Thema hat sich entwickelt und mehr und mehr hat auch die Industrie entdeckt, dass das etwas ist, was A, digital, was ich vorhin schon gesagt habe, also womit ich die Leute und die Zielgruppe extrem gut erreichen kann. Und B, dass es auch etwas ist, was tatsächlich Kraft hat, dass die Leute es sich angucken. Ich meine, das ist immer die Bedingung. Und wir haben das jetzt gerade gesehen mit unserem League of Legends Team in, in Shanghai. Auf Twitch äh, haben wir Abrufzahlen, die sind siebenstellig. Das ist etwas, äh, was man nicht wegwischen kann. Und deswegen einer der Hauptpartner des gesamten Events in Shanghai ist Mercedes-Benz. Es gab viele, viele Firmen, die in der Vergangenheit eingestiegen sind und das ist immer so ein, so ein Indikator, sind beim Mainstream angekommen, weil sonst würden etablierte DAX-Konzerne nicht auf sowas draufgehen, aus Imagegründen und dort Werbung machen und wir merken halt, es wird immer breiter, die Bewegung hat gerade erst angefangen mit hohen Wachstumsraten. Und jetzt geht es darum, dass sich das Ganze auch noch ein Stück weit professionalisiert und wie das halt so ist, dass wir nicht nur Spielchen haben, die dann bei Twitch oder manchmal im Fernsehen laufen, sondern jetzt geht es darum, Sportlervermarktung, Ligavermarktung. Es ähm, geht darum, dass man den äh, Kids so fast Vereinsstrukturen beibringt, dass sie dass sie das Ding, dann, wenn sie schon machen, dann professionalisiert lernen können und all diese Dinge, dass wir Events gemeinsam miteinander organisieren, all diese Dinge werden jetzt auf uns zukommen was man bei anderen Sportarten halt auch schon erlebt hat. Und deswegen ist für uns E-Sport eins der größten Wachstumssegmente, die wir wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren im Sportbereich haben
2: werden. Ihr habt ja sehr prominente Investoren auch gewinnen können mit äh, dem ehemaligen Chef Thomas Ebling und Johannes Huth ist äh, der Europachef von KKR. Die werden von vielen wahrscheinlich angesprochen. Warum investieren die bei euch? Ist da entweder so eine tolle Geschichte und oder wo ist jetzt der große Investitionsbedarf, den ihr äh, da anschieben wollt? Hätten wir diesen Podcast schon vorher gemacht, dann hätte ich nur den Podcast vorgespielt und dann wäre das
1: Gespräch deutlich einfacher gelaufen im Gespräch mit den beiden. Ich glaube tatsächlich auch in der Diskussion, also wir haben es jetzt nicht anders besprochen als das, was wir jetzt gerade tun. Ich glaube, wir haben beide ähm, von unserer Vita her über die letzten Jahre durchaus das eine oder andere gemacht, das auch äh, glaubwürdig vermittelt, dass wir in Zukunft äh, halbwegs wissen, was wir tun. Ich glaube, das ist die erste Bedingung. Und die zweite Geschichte ist äh, tatsächlich die Themen, über die wir reden. Also wir glauben, dass jetzt Corona ist vielleicht so, 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 ein, so ein kleiner Keil, der reingetrieben wird. Aber auf dem Thema Wachstumsfahrt wird sich das nicht verändern. Die Leute wollen Sport, sie wollen Entertainment. Wir begreifen Sport, so gern wir Sport auch machen. Ähm, natürlich auch ergebnisgetrieben, aber am Ende muss man Sport tatsächlich sehen, was es ist. Es ist Entertainment. Es kämpft schon seit Jahren. Um dein Freizeitbudget, sowohl finanzieller Natur, nämlich gehe ich ins Stadion und zahle für ein Ticket beim HSV oder bei den Bayern Summe X, dann kann ich halt weniger ins Kino gehen, das ist halt einfach so bei begrenzten Budgets. Und gleichzeitig, ähm, durch dieses riesige Angebot, das ich über Fernsehen, Internet, OTT im Moment habe, konkurriert es dann am Ende, wenn ich jetzt vielleicht zwei Fußballspiele oder Basketball und Fußballspiel angucke, gucke ich abends noch den Tatort oder Babylon Berlin, weiß ich nicht. Also das heißt, auch da in meinem, meinem Freizeitbudget äh, bin ich unterwegs. Wir beide, glaube ich, da sind wir uns einig, Sport, und wenn man es vor allem richtig macht, ist Entertainment. So, und als solches versuchen wir jetzt quasi Produkte zu definieren über die wir reden und diese vielleicht mit weniger Barrieren und direkter den, ich nenne sie mal bewusst Konsumenten und nicht nur Zuschauern, zukommen zu lassen. Und ich glaube, das sind so die Geschichten plus die Trends, die wir halt aufgreifen, über die wir reden. Also klar, wir reden bei uns über Fußball, wir reden über E-Sports. Ähm, als großes Thema, wir haben Basketball gehabt am, am Anfang. Das sind so Dinge, auf die wir setzen, Trendsportarten bzw. große Sportarten. Und wir sind nun mal in Deutschland, da ist haben wir immer schon gesagt, die ersten drei äh, Plätze für Top-Sportarten ist nun mal Fußball und danach gucken wir weiter. Ähm, darauf setzen wir und versuchen eben Konzepte da drum herum zu basteln. Wie groß kann und soll das werden? Wir haben da, wir haben da kein Ziel. Also du hast ja gesehen, es sind ja viele Dinge jetzt parallel entstanden, die, die hat's gar nicht gegeben. Also wir sind jetzt seit dem ersten, dritten Formal, seitdem ich hier raus bin bei pro Sat.1, langsam haben wir angefangen, das Thema zu machen. Hätte vielleicht auch unter anderen Gegebenheiten ein bisschen schneller gehen können. Alles. Wir haben uns da kein Limit gesetzt. Hast ähm, selber gesagt, der Tag hat 24 Stunden. Da müssen wir uns ein bisschen in diesem Rahmen bewegen. Aber wir merken einfach, dass wir, glaube ich, ohne dass wir viel Werbung machen, mit Leuten, mit dem Netzwerk zu tun haben, die durchaus auch die Chance in diesem Bereich entdecken und sagen, Mensch, das glaube ich, das sind auch Ideen, die würden auch für uns in Frage kommen und wir sind offen, das Ding eben auch nicht nur auf unsere Sportarten oder auf unser Gebiet zu beschränken, die wir heute haben, sondern zu sagen, was kann man denn darüber hinaus machen, was kann man denn noch Neues denken, in welche Richtung kann man sich noch weiterentwickeln. By the way, so wie wir es eigentlich die letzten Jahre jeder für sich genommen in seinem Bereich auch getan haben und daraus ist beispielsweise bei Tommy ist hier das Hamburger Ding entstanden, dieses Konzept. Ich weiß, als ich das erste Mal hier drin war, da gab es kein Corona und ich fand das damals, wie gesagt, das ist wirklich, und wir sind kritisch miteinander, ohne Zweifel. Es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig beweihräuchern die ganze Zeit. Da sind wir schon kritisch genug. Aber als ich das hier gesehen habe, gesagt, wow, das ist, ich weiß ganz genau, als wir hier das erste Mal reingerannt sind, habe ich gesagt, das ist wirklich gut. Und nicht nur wegen des Fitnessstudios, diese Art von Konzept. Und ähm, das wird weitergehen. Das Gleiche könnte ich auf der anderen Seite sagen. Wir haben vor sieben, acht Jahren bei Pro 7 1 nachts den Super Bowl übertragen. Das war's. Mehr gab es zu dem ganzen Thema Football nicht. Da, und jetzt hat Football einen ein Lauf genommen. Das hat es wahrscheinlich in der Nachkriegsgeschichte im Sport nicht mehr gegeben, dass du gegen das Dschungelcamp zweistellige Marktanteile am Sonntagabend holen kannst. So, diese Dinge, das, äh, ob uns das nochmal gelingt, weiß ich nicht. Aber das sind so Themen, um die wir uns kümmern wollen. Und wie soll ich sagen, Themen auch neu zu entdecken, die es so in der Form nicht gegeben hat. Aber eben. Wie soll ich sagen mit neuen Begleitumständen wie, das, wie dem Thema Digitalisierung wie einem neuen Denken im Bereich Entertainment und wie man Sport aufarbeiten kann.
2: Das Thema E-Sport dann äh, bei der SEH war ja dann wahrscheinlich auch dann durch das Wirken von euch beiden dann wahrscheinlich auch nicht ohne Immobiliengedanken auch wieder zu denken. Äh, so ist jetzt der Plan des äh, nichts weniger als das größte E-Sport-Hotel. Der Welt da habe ich jetzt so zumindest in der Presse gelesen, was hat es damit auf sich? Ich glaube, im Hamburger Osten soll es entstehen. Und der anderem als Host dann für die Unicorns of Love, die aktuell noch in Berlin, glaube ich, sitzen, die wieder zurückkommen sollen Na ja, nach Hamburg, aber was hat es damit auf sich? Europas. Europas. Ja, ja, ja. Ja, Erstmal klein. klein. Ja, die Welt ja, ja. ist dann 21. Genau, ne? Erstmal kleine Brötchen backen. <lacht> <lacht>
0: Immer wieder das Gleiche. Ne? Also wie kann ich die, eine, eine Community, die da ist, auch mal verorten. Und ich finde es hochinteressant. Also, ich beschäftige mich jetzt sagen wir mal, die letzten 18 Monate wirklich intensiver mit mit der E-Sport- und Gaming-Szene. Und wenn man sich anschaut, wie groß diese Community ist, wie viele Interessierte es gibt, ne? also das sind irgendwie äh, 75 Prozent der 16- bis 29-Jährigen haben Bezug zum Gaming. Ne? Das ist schon eine ziemlich hohe Zahl. Und ich glaube, selbst ähm, über, über alle Altersgruppen hinweg liegen wir bei 50, 60 Prozent. Das sind ja Wahnsinnswerte. Und siehst du irgendwo eine Verortung? Das findet alles digital statt. So, Und ähm, von daher, dieser Grundgedanke, der treibt mich immer wieder an, ähm, zu sagen, hey, ich bin nun mal Entwickler, Projektentwickler und befasst mich mit diesen Infrastrukturen und, und mit Gebäuden. Und das ist eine Riesenchance, ähm, daraus was zu machen. Hat er den... Das, das Glück, die Unicorns auch hier im Hamburger witzigerweise kennenzulernen, auch über unsere ersten E-Sport Themen und den Space, den wir eröffnet haben und sogar haben wir eine Veranstaltung hier gehabt und die Unicorns kennengelernt. Wir haben uns zu schätzen gelernt und so die Möglichkeit gehabt zu investieren und das ist heute in der SEH bei uns hier verankert, einfach den Sport voranzubringen und ich glaube, da gibt's, das ist der Sport mit den größten Wachstumschancen jetzt der nächsten Jahre bei jetzt schon unglaublicher Reichweite und auch ordentlichen Umsätzen, die die auch schon in Deutschland, aber besonders insbesondere weltweit gemacht werden. So, das pushen wir mit, mit unserem Netzwerk und ich glaube dem Ökosystem, den wir so aufgebaut haben über die letzten Jahre. Und andersherum dann die Idee, okay, was können wir mit diesen Inhalten wieder machen? Und ähm, so ergab sich auch ein ganz, wirklich ein schöner Umstand, ähm, dass die Unicorns kommen aus Hamburg-Bergedorf. Und um es genau zu sagen, Klammer, Nettelnburg. Ähm, und diese ganze Geschichte ist bei denen entstanden, sind wir aus dem Kinderzimmer und äh, am Esszimmertisch. Ne? Die sind in Shanghai unter den 16 besten Teams der Welt. So Und dort ist das entstanden vor knapp zehn Jahren. Ein Familienprojekt, ne, wo der Vater an seine Kinder glaubt ähm, und und die begleitet und das alles aufbaut. Und ein internationales Team, das in Moskau ähm, ein Profiteam etabliert hat, das sich jetzt für die für die Worlds ähm, qualifiziert hat. Also wirklich eine hochinteressante Geschichte und wirklich auch sehr sehr nette eine sehr, sehr nette Familie. Und so kam das, dass sie eine neuen Gesellschaft da auch ähm, aufgenommen haben, in, in, jetzt in Form von uns. Und parallel dazu ergab sich dann die Möglichkeit, eine Immobilie zu kaufen und die lag dann bei mir auf dem Tisch und das ist ein ehemaliges Tagungshotel von der Telekom und das Abgefahrene dabei ist, dass es, also die ohne jetzt, glaube ich, den zu nahe zu treten wollen, zu wollen und die Adresse bekannt zu geben, aber oberer Landweg, ne, da, da leben die und dort ist hier ein Einfamilienhaus und wo die Hauptbasis ist von dieser E-Sport-Organisation, die jetzt weltweit agiert und dieses Tagungshotel ist auch im oberen Landweg, also die verändern quasi nur die Hausnummer, ne? Und das sind knapp 20.000 Quadratmeter, ein sehr großes Tagungshotel, das da steht und jahrelang leer steht und bisher keine echte Nachnutzung so gefunden hat. Und da sind wir wieder in einer Transformationsgeschichte von Immobilien mit guten Inhalten und da Gehen wir jetzt voll rein. Und ich glaube, dass die Nachfrage wirklich groß ist. Das merken wir hier auch bei unserem E-Sports-Space, dass das Erste halt ist in Hamburg, dass es überhaupt so genutzt werden kann. Und ähm, sofort generierst du die Nachfrage. Und in, in Bergedorf beziehungsweise Nettelnburg wollen wir das halt in groß spielen. Und was werden wir da sehen? Drei Bereiche. Also der erste Bereich, den man sofort vor Augen hat, man spielt dort, man, man zockt aber ganz erweitert auch wirklich Gaming, also nicht nur E-Sport, sondern Gaming, auch mit Virtual Reality, mit Sim Racing, also dass wir auch wirklich eine breite Zielgruppe erwischen, was das Spielen betrifft. Du erwähntest es, also das, das größte Gaming-Haus Europas, aber es wird dann auch das größte E-Sport- ähm, oder Gaming-Hotel sein Europas, weil in diesem Konstrukt da ist halt ein großes Hotel drin. So in der Art, in der Größenordnung gibt es es nicht in Europa und ähm, von daher... Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Hotelkonzept, das wir dann in Hamburg wiederfinden werden. Und der dritte Strang, den wir dann finden, und wir haben es eben gerade erläutert, es ist halt eine Branche, wo, wo hohe Umsätze heute schon gemacht werden, wo viele Arbeitsplätze entstehen. Und Jelko sagte das eben gerade, wo auch die DAX-Unternehmen sich ja nun sehr intensiv damit beschäftigen und sagen, auch wir wollen dort stattfinden. Das heißt, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das hochinteressant anzusiedeln und wir wollen ein, ein Education und, und ein Business Part in diesem Komplex ebenfalls abbilden, um einfach diese Themen dort zu platzieren und dort Brücken aufzubauen in die Branche, was wir in Hamburg so in der Art nicht sehen, nicht wiederfinden. Und ich glaube auch da, was die Wirtschaft äh, betrifft und was so auch, auch die politische Überzeugung betrifft, mittlerweile, glaube ich, einen neuen Impuls setzen, und für einen Mehrwert hier sorgen, auch in der Stadt Hamburg, dass es so etwas gibt und so ein Hotspot dann hier aufgebaut wird in Hamburg.
2: Aber ist es ist dann nicht ein klassisches Hotel, wie ich mir das dann vorstelle, im Sinne von, da übernachten dann die E-Sportler und können auch ein bisschen auf ihren Zimmern oder unten in der Lobby zocken? Oder, oder ist das schon der Haupttreiber des Betriebs dann auch? Oder? Nö, nö, ist
0: schon wirklich ein, mit über 200 Zimmern auch schon ein großes Hotel. Und das heißt, wir wollen natürlich diejenigen, die dort verweilen, einladen, da zu sein. Das wären abgespacede Zimmer auch, ähm, die man dort wiederfindet. Man kann im Gebäude, im Komplex natürlich dann spielen und da sein und egal zu welcher Tageszeit dann auch schlafen gehen. Ähm, das, das verrückt sich ja auch so ein bisschen. Aber wir wollen natürlich auch den Touristen ansprechen, der nach Hamburg kommt ähm, und dort nächtigt, weil er sagt, witziges Konzept, ähm, ich, ich ähm, schlafe dort und dann ist die... S-Bahn direkt vor der Tür und ich bin 20 Minuten später am, am Hamburg Hauptbahnhof. Ne? Also von der Lage her finden wir es dann immer noch auch sehr interessant, einzigartiges Konzept und von daher auch auch da wieder eine breitere Zielgruppe, die man anspricht. Und muss man ja eh. Ne? Also ich, ich glaube mit diesem Vorteil muss man ein bisschen aufräumen, dass der erste Impuls ist immer, dass man an Kinder oder Jugendliche denkt, wenn man über E-Sport und und Gaming spricht. Wir haben hier jetzt nebenan im E-Sport-Space, ja, die, die ziehen wir natürlich an mit den Events, Turnieren, die kommen. Aber wir haben eine Vereinbarung unterschrieben oder, oder, oder abgeschlossen mit, der, mit den Helios-Kliniken, mit der mit der Endoreha klinik hier gegenüber und wollen Angebote für Senioren darstellen. Und genau, was ich eben sagte, mal Brücken aufbauen und den Zugang zum Gaming einfach auch darzustellen. Und ich glaube, gerade Senioren, haben ja über die digitale Welt neue Möglichkeiten und wirklich einen hohen Mehrwert, den sie sich in ihren Alltag holen können. Wenn mein Bewegungs- und Wirkungsradius kleiner wird im hohen Alter, ist die digitale Welt natürlich der perfekte Zugang, um in Kontakt zu bleiben mit, mit meinen Freunden, Bekannten, Familie, Enkelkindern und immer wieder dieses Inhaltliche, welche geteilten Interessen habe ich, wenn es das Spielen dann auch ist ne? und ich glaube, der Mensch hat immer den Hang auch gehabt, irgendwie miteinander zu spielen und Spaß zu haben und wenn ich das allen zeige, wie es geht, also gerade insbesondere heute noch, irgendwann wird das wahrscheinlich völlig normal sein, ähm, glaube ich, kann ich meinen Alltag auch gerade im hohen Alter nochmal viel qualitativ schöner und hochwertiger darstellen, als es vielleicht so in der Vergangenheit war.
2: Ja, für viele Senioren sind ja auch so Einsamkeit ein großes Thema. Ja, klar. Na Logo. Also ich finde ganz spannend, wenn man bei der TSG Hoffenheim, die sind ja auch da sehr im Digitalbereich auch Innovationsführer in gewissen Bereichen und die nutzen auch E-Gaming oder e Gaming und E-Sport, um ihre auch von den Topspielern die Exekutionsfähigkeit zu schulen. Dass sie sagen, peripheres sehen oder schnellere Entscheidungen treffen. Also auch da, dass das wirklich in den Trainingsalltag von Spitzensportler Einzug hält.
1: Deswegen ähm, ist ja oft die Frage, ist das Sport oder ist es nicht Sport, was da getrieben wird? Und ich meine, die Dinge, die sind ja relativ ähnlich. Also wir reden ja oftmals gerade bei sowas über Augmented und Virtual Reality, was da dargestellt wird. Und wenn man sich die Spieler anguckt, welche Reaktionsfähigkeiten die haben, also wenn sie bestimmte Kombinationen äh, schlagen, man kennt das ja immer, äh, wie oft tippe ich oder bin ich in der Lage zu reagieren, also etwas, ein, ein Signal aufzunehmen und das umzusetzen in einer Aktion, die haben Fähigkeiten, die sind unfassbar. Und davon glaube ich, in der Umsetzung kann man extrem viel lernen. Wir haben das jetzt gerade gehabt, haben jetzt gerade Sim-Racing ist noch gar nicht so richtig bekannt, aber die Formula E beispielsweise ähm, ist an den Start gegangen als eben das elektronische ähm, und sauberere äh, Rennspektakel im Vergleich zur Formel 1. So, ähm, und die machen zum Beispiel extrem viel während der Events auch im Sim-Racing-Bereich. Diese Geräte im Sim-Racing... Die Sportler, also die, die Profisportler, die auch in der richtigen Waage sitzen, die trainieren genau so auf diese Art und Weise ihre Skills, ihre Reaktionsfähigkeit, fast unter mittlerweile, weil es eben digital möglich ist, unter realen Bedingungen, die Stadtkurse, die sie fahren. Das ist fast wie so ein Flugsimulator. Und so rücken die Welten peu à peu zusammen, ohne dass wir es tatsächlich merken. Und genau solche Dinge, dann hat ein Profifußballer dann doch sehr, sehr viel
0: schneller etwas zu tun mit dem Gaming oder im E-Sports, als wir alle gemeinen glauben. Ja, vielleicht sogar noch einmal ergänzen, also zwei, zwei Bereiche, ich sagte das eben mit den, du hast es ja aufgenommen bei den Senioren und welche kognitiven Fähigkeiten trainiere ich durch Gaming, durch Spielen ne? und ähm, da gibt es wirklich wahnsinnig interessante Forschungen, die ja schon betrieben werden, ähm, die das anscheinend auch nachweisen werden, dass ich einfach mein Gehirn weiter trainiere und dass ich Fähigkeiten länger behalte oder es unter Umständen auch wirklich förderlich gegen Krankheiten sein kann, wie Alzheimer. Also dass man wirklich über das Spiel sein Gehirn weiter trainiert. Also das ist so der eine Bereich, wo wir auch wirklich mit reinstoßen wollen und gucken, wie entwickelt sich das weiter und auch deshalb Angebote altersübergreifend auch darzustellen, weil ich glaube, dass ne, wie gesagt, dieses Gaming eine große Rolle für, für alle spielen wird, das ist so der eine Bereich und der zweite und dann waren wir eben, wo ich sagte im Gaminghaus, was findet man auch wieder da, da wird es auch um Education und um Business gehen das sehe ich hier auch selber, ich habe hier eine Truppe an E-Sportlern mittlerweile, die das hier auch betreiben und jetzt für das gaming -House das Konzept ja auch erarbeiten und, 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 also ich sage mal das, das sind ja alles so, also in dem Fall sind es Jungs, kann ich sagen, die auch echt eine Menge gezockt haben. Ne? Diese LAN-Partys, wenn sie halt erzählen, und 72 Stunden am Stück, also ich sag mal, da, wo man vor zehn Jahren den Kopf geschüttelt hätte und gesagt, oh Gott, was soll das denn jemals werden? so ne? Aber wen, auf wen treffe ich? Auf super aufgeräumte Jungs. Natürlich, dass ihr Metier komplett verstehen ne? und wenn sie League of Legends gucken jetzt und wir gemeinsam halt nach Shanghai schauen und ne, dann sehen die natürlich Sachen, die die ich da nicht so richtig in dem Tempo mitverfolgen kann. Aber nehmen wir das mal beiseite, grundsätzlich Business, dann hier auch den Business Case aufzubauen, ähm, Projektmanagement zu betreiben, aber dann insbesondere diese, diese Fähigkeiten von Digitalität, die wir brauchen. Ne? Also wie vermarkte ich etwas, wie digital kann ich etwas hier auch schon darstellen, so was hier wie ich analog kann ich ganz gut, digital gehen wir uns auch Mühe und glaub ich glaube, im Verhältnis zu anderen sind wir nicht schlecht. Ähm, aber ich kriege da Leute rein, die das aus dem FF beherrschen. Und das finde ich hochinteressant und dann machen wir hier auch gerade ein, eine größere Kampagne, da wollen wir auch schon auf Schulkinder zugehen, um auch damit so ein bisschen aufzuräumen mit diesen Vorurteilen zu sagen, Na ja, das ist alles irgendwie Schwachsinn, was sie machen. Nee, welche Skills, welche Fähigkeiten erlernen Kinder, Jugendliche unter Umständen auch durch Spielen und Zocken? Das soll nicht heißen, dass sie 16 Stunden am Stück spielen sollen die Nächte lang durch. Aber die Frage ist, erarbeite ich mir auch Fähigkeiten durch diese Spiele? die ich sehr gut später für meinen Job und in meinen, in meinen Berufen halt auch einsetzen kann. Und wie interessant ist das eigentlich auch für die Branchen an sich? Wir stehen alle vor so einem riesigen Transformationsprozess. Ne? Die Digitalität wird nirgendwo Halt machen. Und ich glaube, in den nächsten Jahren kommen mega Herausforderungen auf uns zu. Und sind das nicht genau die, die wir brauchen? die das mit der Muttermilch aufgenommen haben, diese Digitalität ne? und ähm, es einfach leben tagtäglich. Und da sind wir gerade über so einen Innovationsausschuss hier in, in, in Hamburg, in dem ich drin bin, auch dabei, so ein Format zu finden und diese, diese Schnittstellen mal aufzudecken, uns genau anzuschauen, welche Skills gibt es? Gibt es sogar Bildungsinhalte, die man in Spielen verankern kann, die ich dann in der Wirtschaft sehr gut gebrauchen
2: kann später? Auch hier dann die Randnotiz, also auch das war zu lesen, glaube ich, das ist ein Investitionsvolumen von um die 50 Millionen Euro dieses Gaming-Haus. Genau. Abschließend, weil man konnte seelisch in ganz viele Dinge noch reinspringen, aber äh, neben dann Basketball und E-Sport habt ihr euch mit der SEH dann vor allem auch dem Thema, äh, Stichwort die ersten drei Sportarten, Fußball, 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 da kommt man immer noch nicht äh, dran vorbei. Bevor man dann zu Karate kommt, äh, kommt dann vielleicht irgendwann. An vier dann. <lacht> An vier. <lacht> aber ähm, ihr habt auch in Fußballclubs investiert, auch hier nicht einfach nur Vermarktungsrechte erworben, sondern wirklich auch ähm, ja, substanzielle Anteile, Gesellschaftsanteile von Clubs äh, erworben. Äh, einerseits in Österreich, glaube ich, Klagenfurt und äh, bei Victoria Berlin. Die waren ja, ich habe mich berichtigen lassen oder aufklären lassen, äh, waren ja auch schon mal... Bundesliga-Meister äh, und also er hat eine große äh, Historie der Verein, spielt mittlerweile in der, in der vierten Liga, da waren, glaube ich, mal chinesische Investoren da, die haben ihn dann irgendwann fallen lassen und waren dann insolvent und ihr habt sie da rausgelöst. Ja, erzähl mal ein bisschen, was habt ihr mit dem Fußball vor? Wo soll es damit hingehen? Äh, ist das auch ein wichtiger Teil der Reise?
1: Vielleicht vorweg noch, Fußball ist, deswegen habe ich ja gesagt, 1, 2, 3, das ist des Deutschen nun Lieblingssportart und hat in den letzten, ich habe mir mal die Statistik eingegangen, glaube ich, in den letzten 20 Jahren ein durchschnittliches jährliches Wachstum von fast 13 Prozent gehabt. Einfach über die Zeit hinweg in, in Summe, was mit Fußball tatsächlich umgesetzt wird und verdient wird. Das heißt, das ist schon ein sehr, sehr wichtiges Business-Thema, mit dem wir uns beschäftigen können, eben nicht nur das Spiel meines Lieblingsvereins am Samstag, wenn es darum geht, ähm, werde ich Fünfter oder Vierter oder werde ich Meister, also unabhängig davon, Das macht dieses macht dieses Gebiet, sich damit zu beschäftigen, glaube ich, aus Sport-Business-Gesichtspunkten durchaus Sinn. Wir beide haben uns damals angeguckt, als Beispiel Berlin, ja, hat bewegte kurzfristige Vergangenheit tatsächlich gehabt, aber manchmal sind ja so negative Entwicklungen dann eben auch die Chance, die sich für jemand anderen bieten, da reinzugehen und äh, Victoria Berlin ist eine der ältesten Teams tatsächlich, die wir in Deutschland haben. Das war der erste deutsche Fußballmeister seiner Zeit, Zweimal deutscher Meister in Summe gewesen und es ist immer noch, obwohl in Berlin und ein Verein in der vierten Liga, der Verein, der die meisten fußballspielenden Mitglieder hat. Also mehr als Bayern München, mehr als Borussia Dortmund, also da sind wir schon mal in der Pole. das <lacht> hilft. Und äh, was wirklich schön ist, Tommy hat vorhin über die Hamburg Towers geredet, als Sozialprojekt, jetzt mal unabhängig von allem, äh, vor einem Monat hatten wir 28 Nationen, die von dem Vierjährigen, der im äh, Feriencamp da mitspielt, bis eben zur ersten Mannschaftsspiel, 28 Nationen, die wir da in Berlin versammeln und die tagtäglich zusammen Fußball spielen. Also ist ein tolles Projekt, unabhängig von allem, also wo Menschen zusammenkommen, unterschiedlichster Hautfarbe, Couleur, Nationalitäten und dort versuchen etwas aufzubauen. Im Bereich der, der Junioren und Jugend ist uns, glaube ich, schon in sehr, sehr kurzer Zeit echt eine Menge gelungen. Also im letzten Jahr, ähm, in dem wir das hatten, äh, sind wir mit der U17 und der U19 schon in die Bundesliga aufgestiegen und haben jetzt dieses Wochenende das ist tatsächlich eine witzige Begebenheit. Haben wir haben ein absolutes Spitzenspiel gegen einen Namen, den man so auch kennt aus dem Profifußball, gegen Werder Bremen. Das kleine Victoria in der U17 spielt gegen Werder Bremen und wir haben ein Spitzenspiel. Beide sind wir mit neun Punkten noch ungeschlagen. Das wird halt auf jeden Fall spannend werden. Aber was viel wichtiger ist, wir sind von der U5 bis zur U19, spielen wir in Berlin immer in der höchsten Spielklasse, die man in diesem Alter eben spielen kann. Mit der ersten Mannschaft sind wir noch in der vierten Liga. Wir sind gerade Tabellenführer mit 27 zu 0 Punkten, das sieht ganz gut aus, für den Moment jedenfalls. Und Ziel ist natürlich, das haben wir von Anfang an gesagt und nicht nur, weil wir jetzt gerade Tabellenführer sind, sondern auch letztes Jahr, als wir losgelegt haben, eine Marke aufzubauen. Victoria Berlin hört sich, finde ich, erstmal schon mal top an. Wir bewegen uns in einer Stadt, die eine der Top-Städte in Europa ist, ähm, auch vor Corona, tatsächlich ein Spot ist, wo Leute gerne hingekommen sind. Und wir haben von Anfang an gesagt, so vermessen wollen wir nicht sein, dass wir sofort härter Union angreifen. Aber wir wollen die dritte Kraft in Berlin werden. Wenn man in andere Städte guckt, vor allem nach London beispielsweise, ich glaube, da gibt es acht Erstligisten, die in und um London herumspielen. Das heißt, wir haben gesagt, es gibt durchaus Platz in Berlin in einer knapp vier millionen stadt dass dort drei Mannschaften im Profifußball unterwegs sind. So, und unser Ziel ist es jetzt in dieser Saison ganz klar aufzusteigen in Richtung Dritte Liga. Unser Ziel ist es, dass wir von unten nach oben in eine Durchlässigkeit schaffen, dass man bei Victoria quasi als Jugendspieler auch weiterkommen kann, dass wir nicht äh, teure Importe haben, sondern glauben eben, dass wir genügend Spieler haben, mit denen wir das ganze Thema auch auffüllen können, dass wir eine Marke bauen, mitten in Berlin die Strahlkraft entfaltet und äh, dass wir auf diese Art und Weise auch da wieder die neuen Medien nutzen. Wir haben witzigerweise gerade eine E-Sports-Abteilung aufgebaut, äh, die sich mit dem Thema kümmern soll, weil die Kids, die da Fußball spielen, verbringen teilweise genauso viel Zeit in ihrer Freizeit noch mit dem Thema E-Sports. Wir werden die Themen verzahnen, wir wollen Reichweite schaffen, wir wollen die Marke aufladen und dann, wenn wir hoffentlich irgendwann mal auch sportlich Richtung dritte Liga marschieren, dann tatsächlich zu sagen, okay, das ist jetzt nicht nur ein kleiner Stadtteilverein, sondern dieser Verein hat auch Strahlkraft über Berlin hinaus und dann können wir tatsächlich an diesem größeren Fußballkuchen-Sportbusiness im Fußballbereich teilnehmen. In Österreich ist es ein Ticken anders. In Klagenfurt, da sind wir schon in der zweiten Liga. Da haben wir letztes Jahr den Aufstieg ganz knapp verpasst, weil die Tordifferenz schlechter war. Jetzt sind wir dort auch Gott sei Dank Tabellenführer. Unser Ziel ist dort auch der Aufstieg in die erste Liga und da sind wir schon viel früher am Start. Das ist nicht Berlin, es ist Klagenfurt. Klar, Auf der anderen Seite sind wir dann schon in der ersten Liga, wenn es klappt und wir haben eine unfassbar gute Infrastruktur. Die wir dort mit dem Wörtherseestadion und allem wiederfinden, wo wir spielen. Das heißt, da glauben wir, da kann man relativ schnell mit dem Verein auch die nächsten zwei, drei Schritte gehen in Richtung wirklich substanziellen Profifußball. So, deswegen Fußball mit allen Facetten, die da drin sind. Aber auch da, man muss das von der Pike aufmachen. Du hast thematisiert. Bis gestern teilweise in Insolvenz. Ähm, heute Tabellenführer und, äh, und wir beschäftigen uns äh, parallel mit dem digitalen E-Shop für Merchandising und solche Dinge, ähm, wo vorher im Grunde genommen eine Abstellkammer gestanden hat, da muss es aufs Vereinsheim kommen, um dir einen Schal zu kaufen. So, das alles in möglichst ganz, ganz schnelle Abfolge hinzubekommen, das ist das Ziel in diesem Fußballbereich.
2: Seht ihr da am Ende des Tages dann so, so einen Windhorst-Ansatz, dass da möglichst viel Geld reingeben, um möglichst schnell hochzukommen, um möglichst schnell erfolgreich zu sein? Oder du hast eben gerade diese Durchlässigkeit... Hat aber dann wahrscheinlich nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit, also wenn ich mich dann sehr auf die Jugend verlasse, kann auch mal wenig äh, hochkommen. Also wie weit seid ihr da bereit auch dann wirklich, um diesen Weg zu beschleunigen, dann auch zu investieren?
1: Fußball grundsätzlich ohne Investment wird schwierig äh, funktionieren in der heutigen Zeit. Dafür ist der Wettbewerb äh, viel zu stark und viel zu groß geworden. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt sage ich mal alles aus eigener Kraft und du hast es gesagt eher die Investorenthematik, die wir bei anderen Vereinen erleben, glaube ich, sind wir eher an einem eigenen Weg interessiert. Wir werden auf die Jugend setzen. Wir haben zum Beispiel ganz klar gesagt, jedes Jahr werden bei uns drei Plätze im Kader einer ersten Mannschaft reserviert werden für die Jungs und Mädels. Die wir haben auch eine Damenmannschaft, die hoffentlich Richtung zweite Liga aufsteigt werden wir reservieren für unseren Nachwuchs, der dann reinkommt und reinwachsen soll. Das heißt, diese ganz riesen Experimente mit ganz teuren Spielern und wir kaufen alles von extern ein, das wollen wir definitiv nicht machen. Also ich glaube, wenn es zu diesem Punkt kommen würde, würden wir sagen, okay, dann ist dritte Liga für uns als Marke sicherlich sinnvoller als mit reinem Kapital, unabhängig von der Verortung, in der du bist, nämlich in Berlin mit deinen Nachwuchsmannschaften, das
2: werden wir nicht machen. Das heißt, nur mal ein Blick in die Gesellschaft der Anteil, Ihr habt fast die gesamten Anteile erworben. Trotzdem mal 50 plus 1 Regel. Dass, er, dass der Verein sozusagen noch die, die Mehrheit hat, in der ist das so? Die ja, die ja, ist so also wir, wir
1: haben das ganz normal ausgegliedert mit einer Kapitalgesellschaft. Nichtsdestotrotz ist der Verein quasi über den Aufsichtsrat dort mit der 50 1 regel dabei. Deswegen sind wir auch sehr, sehr eng mit dem Verein verzahnt. Und ich glaube, es ist auch ein vernünftiges Zusammenspiel, weil wir wiederum dem Verein, der die ganze Jugendarbeit am Ende machen muss, auch ein Signal geben, ihr arbeitet nicht für euch und wir für uns und der Durchlässigkeit gibt es keine, sondern im Gegenteil, wir haben jetzt gerade in dieser Saison wieder drei Spieler aus der U19 ähm, hochgenommen, die vor zwei, drei Jahren dort in der U15 noch gespielt haben. Das heißt, der Verein hat auch eine Argumentation gegenüber den Eltern, gegenüber dem ganzen Umkreis zu sagen, wenn du hier spielst, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher Fußballprofi zu werden, als in so manchem anderen Profiverein.
2: Das wäre jetzt auch Ziel von euch, wenn Clubs, wenn die Vermarktungsverträge von von Sportpfeifen in Front auslaufen, dass ihr da mit auf dem Zettel seid, dass ihr da mitbieten wollt. Es gibt ja immer die, die zwei bis drei Wege, ich mache es selbst, ich mache es mit dem Vermarkter, vielleicht auch Mischformen davon. Wollt ihr da ins Relevant Set, in, in, in diese Phalanx einbrechen? Nein, eher nicht.
1: Also was wir eher machen, ist, wir machen unsere eigenen Sachen. Wir haben mit der Modern Sports eine eigene Agentur, die unsere Fußballvereine, aber auch die Hamburg Towers vermarktet. Ich glaube, das machen wir ganz anständig und, und ganz professionell. Aber was wir nicht machen werden, wir werden jetzt nicht rausgehen und sagen, wir wollen jetzt unbedingt auch noch einen Drittligisten aus Thüringen oder aus dem Saarland vermarkten. Das ist nicht unser Ansatz. Und auch keinen Bundesligisten? Nein, für den Moment nicht.
2: KKR also, war ja schon mal beim Bundesligisten.
1: KKR kann das ja auch in Zukunft machen, <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben so viel tolle und, und schöne Projekte ähm, aus uns selbst heraus, ähm, dass wir jetzt nicht unbedingt äh, in dieses Thema mit einsteigen müssen. Da gibt es schon größere Player, die das auch machen.
2: Eine Sache will ich doch nochmal ansprechen, will ich euch nicht ganz aus dem, aus dem Studio lassen, äh, weil du hast eben gesagt, äh, Celco... Dir ist da kurzfristig mal langweilig geworden, also bei bei Tomsdorf habe ich da kein, keine Bedenken, aber äh, nichtsdestotrotz ist ja das, über das, was wir alles jetzt hier gesprochen haben, nicht alles, was ihr tut, sondern Stichwort Edeloptics und bei dir ist glaube ich, noch eine Produktionsfirma. Ich hoffe, ihr habt da alles halbwegs gescreent, aber wie gesagt, doch da nochmal zwei, drei Worte dazu, also nicht nur das Immobilien und das Sportbusiness, sondern du hast auch noch in Brillen investiert oder mitgegründet. Mhm. Mit meinen alten Schulfreund, Dennis. Scheint auf jeden Fall ein ganz gutes Händchen zu haben bei deinen Gründungen.
0: Ja, erwähnt ist neulich. Welches Händchen ich leider nicht habe, ist, dass ich irgendwas mal mache und über Nacht einfach ähm, das Erfolgreich auf mich niederprasselt oder ich frage mich, geil, wie, wie ist das denn jetzt einfach so gekommen, sondern ähm, egal was, war immer auch viel Arbeit und immer immer aus der Basis heraus etwas aufzubauen und über die Jahre hinweg dann zum Erfolg zu führen. Ob die Towers sind, es gab auch harte erste zwei, drei Jahre, wo man... Kopfschüttelnd sich in der Stadt manchmal umgeschaut hat und sagte, wo bleibt da nicht die Unterstützung? Das ist so ein tolles Projekt. Wo sind die großen Unterstützer? Da haben wir viele Klinken geputzt und uns wirklich auch den Mund fusselig gesprochen. Aber okay, so stetig Tropfen hüllt den Stein, so sowas bei den Towers und sowas auch bei, bei Edeloptics oder jetzt bei mir auf der Immobilienseite wirklich von der Pike auf alles gemacht, um es dahin zu führen, wo es heute ist. Und bei, bei Edeloptics auch eine sehr schöne Geschichte, Dennis ist ein alter Schulfreund von mir, wir begleiten uns seit der fünften Klasse, haben zusammen Abitur gemacht. Wie gesagt, ich bin ins Bauen in Wesen abgedriftet, eher in die, damals schon so in die, in, in die ins Internet und E-Commerce, so wirklich... Von Anfang an einer der Pioniere quasi dabei gewesen und behaupte einfach auch, dass er dieses Geschäft und diese Branche perfekt beherrscht und, und verstanden hat, worum es geht. Und mit Edeloptik sind wir der zweitgrößte Online-Optiker in Deutschland geworden. Das ist eine sehr schöne Geschichte und eine sehr schöne digitale Geschichte auch für Hamburg fahren da einen channel ansatz dass wir sagen, ja, den Hauptumsatz machen wir im E-Commerce, ähm, andersherum machen wir jetzt den fünften Laden auch auf, ähm, jetzt einen sehr exklusiven am Ballendamm, ähm, da sind wir vielleicht auch gegen den Trend ähm, dabei, dass wir sagen, ja, wir glauben auch an stationären Betrieb, aber wir glauben halt ähm, an, an das Omnichannel-Angebot, dass man sowohl online ähm, verkaufen wird, aber dann entsprechend auch ein ähm, stationäres Angebot darstellen kann, zumindest auch bei der Brille. Dass das der Fall ist. Ähm, Frage ist nur, wo hole ich mir den Kunden? Ne? Also so, dass er am Laden vorbeiläuft und deshalb reinkommt oder erreiche ich ihn nicht eher am Smartphone und über gute Inhalte, die stattfinden und ne, über soziale Medien? Und ich glaube, die Kombination ist es. Aber
2: das in ist dann Hamburg, auch eine substanzielle Firma, weil zweiter zweitgrößter in Deutschland, äh, Brillen ja, machen, tragen ja zumindest ja, äh,
0: einige Menschen. Ja, sind irgendwie 120 Mitarbeiter ungefähr, glaube ich, ähm, oder vielleicht mittlerweile auch ein Ticken mehr und machen dieses Jahr über 30 Millionen Euro Umsatz und, und haben die großen Wachstumsschritte eigentlich jetzt noch vor uns.
2: Und bei dir, du machst auch noch nebenher dann in Produktion. Du, wie das so ist, ich habe ja gerade gesagt,
1: ich mag Entertainment und wenn der Mensch sich ein bisschen zurücklehnt und äh, ein bisschen schaut, äh, dann möchte ich eigentlich gerne ein bisschen dabei sein. Und ich habe tatsächlich schon lange her, jetzt zwölf Jahren, eine Produktionsfirma gegründet, damals mit Annette Reker, ähm, sie, die ihrer Zeit schon relativ viele Sachen produziert Der Switch kennt man wahrscheinlich, das hat sie erfunden seiner Zeit. Und wir beide haben uns dann einfach mal entschieden, als äh, die große Krise 2008, 2009 war, wir beiden Trottel machen mal eine Filmproduktion auf, weil es ja keine gab zu der Zeitpunkt. Und äh, weil wir dachten, wir können das vielleicht auch ganz gut und äh, vielleicht anders als andere. So, es gibt uns immer noch, das heißt, die Krise haben wir überlebt. Und wir haben, glaube ich, in der in der Zwischenzeit wirklich viele, viele schöne Filme gedreht. Wir haben eine erste internationale Serie in Südafrika gedreht, eine sechsteilige, die jetzt auch bei, noch bei Amazon zu sehen ist, beispielsweise... Wir haben mit den Taunus-Krimis äh, beim ZDF sieben äh, bis acht Millionen Zuschauer gehabt auf dem Montagabend und sind jetzt gerade, gerade jetzt dabei, trotz Corona unsere drei Filme dieses Jahr 90 Minuten abgedreht zu haben. Ja, ist eine ganz andere Kiste, aber am Ende des Tages reden wir trotzdem, ähm, wir wollen wir die Leute unterhalten, wir reden über Entertainment und wir reden auch da wieder in Zukunft, wie erreichen wir die Leute, über welche Medien, über Digitalisierung, äh, Mediatheken, Streaming-Plattformen sind in aller Munde. Das heißt, im Grunde genommen ist es, äh, hier ist es Fiction und auf der anderen Seite ist es Sport, aber auf der anderen Seite flimmert das irgendwo auf dem Handy, auf dem Fernseher, wo auch immer. Das heißt, das lässt mich nicht irgendwie los.
2: Sagt doch mal nächsten Milestones, die ihr euch vorgenommen habt für die für die nächsten Jahre. Wahrscheinlich kann man nicht weit in die Zukunft blicken, jetzt mal so weit wie irgendwie möglich vielleicht die Corona-Pandemie außen vor lässt. Was, was habt ihr euch vorgenommen?
0: Fangen wir bei Edeloptics an, da hatten wir eben aufgehört. Ich glaube, da haben wir riesige Chancen wirklich, und sehr viel Wachstum darzustellen. Ich glaube, dass wir ein sehr gutes Konzept haben und sich auch die dieser Optikermarkt und diese Branche stark verändern wird. Das ist auch einer der letzten, so gefühlt, oder einer der letzten Branchen, die, die auch die Digitalität so stark verändern wird. Und ich glaube, das steht bevor. Und wir haben, eine, glaube ich, mega Megabasis aufgebaut, um da sehr erfolgreich den Weg weiter zu beschreiten. Und was die Immobilie betrifft, so, womit ich mich jetzt tagtäglich am, am allermeisten beschäftige, ist, da ist so für mich klares Ziel, ich will einer derjenigen sein, die diese Arbeits- und Wohnwelten und auch Handelswelten mit verändert und Produkte wie dieses Hamburger Ding auch auf den Markt bringt und erfolgreich auf den Markt bringt, Lösung findet für Gebäude, wo es keine Nachnutzung gibt und Impulse setzen in Innenstädten, oder in solchen Unterzentren, wo Verödung einfach die, die große Gefahr ist, und das lesen wir ja auch jeden Tag in der Zeitung, und dafür Lösungen zu finden. Das ist so für mich der Ansatz, und das treibt mich insbesondere an, also mich mit solchen Assets und mit solchen Gebäuden auseinanderzusetzen, sie zu transformieren und auch wirklich der Stadt oder, oder, und auch der Gesellschaft Impulse zu geben und, einen Lösungsansatz zu finden und an solchen Produkten weiterzuarbeiten und so etwas zu entwickeln. Das ist so für mich eigentlich der größte Milestone mit der Kombination dieses interdisziplären Denkens, ne? dass man nicht sagt, ne? ich, ich denke jetzt nur als Projektentwickler an Immobilie, nein, ich will digital sein, ich will genau das, was wir besprochen haben, wo hole ich den Kunden, wie baue ich meine Community auf, wie stelle ich Inhalte da? was ist Entertainment, weshalb kommen Menschen in mein Gebäude rein und ähm, diese Durchlässigkeit hatten wir eben aus dem sportlichen Bereich, ich will Durchlässigkeit in dieser in, in diesen horizontalen Denken, dass man ne, in seinen Verticals zwar arbeitet und trotzdem dem voneinander lernt und wir immer auch mit dem mit einem großen Auge Richtung Sport, Entertainment schauen, wie machen wir es denn dort, wie bauen wir denn dort eine Community auf, warum soll ich nicht diesen Wissenstransfer ähm, zu mir in die Immobilienbranche bringen und dort die Synergien auch suchen und finden, um auch zu lernen. Ne? Und andersherum, meine Infrastrukturmöglichkeiten äh, und Fähigkeiten in die Vereine reinzubringen, über die Towers haben wir gesprochen, das nächste Projekt steht an mit Victoria Berlin, im Prinzip was sehr Ähnliches zu machen, weil der Bedarf wieder groß ist und auch dort diese schöne Win-Win-Situation herzustellen. Der Verein hat auf einmal eine nachhaltige Basis, um ganz langfristig richtig ordentlich arbeiten zu können. Und andersherum bringen wir in den Stadtteil diese Vereinsarbeit rein, wo wir ein tolles Angebot kreieren und das Alters übergreifend. Wo sich dann der Bezirk auch und sagt, schön, dass es so einen Player gibt. Neben den ganzen sportlichen Elementen ähm, freuen wir uns, dass halt auch an den Sport und, und an, an jedermann gedacht wird. Und bei den Towers haben wir es geschafft, diesen Leuchtturm aufzubauen und in der Breite zu agieren. Und das ist für uns, glaube ich, auch so Vorbildcharakter ist, in den anderen Vereinen genauso zu leben.
2: Jago, bei dir dann doch irgendwann die... Die Sport angreifen. Ach was, ach was, ach was, nein.
1: Wir arbeiten ja mit allen im Grunde genommen zusammen. Das habe ich in der Vergangenheit auch immer getan. Man muss nicht immer andere verdrängen. Ich glaube, der Kuchen ist groß genug gerade um die Herausforderungen, die sich hier äh, bieten. Mein Wunsch, mein Ziel jetzt auch mit unseren Sportaktivitäten ist es, dass wir auf die richtigen Themen setzen, auf den richtigen Wiederum Content-Inhalt setzen und das bedeutet für mich, ob es jetzt eine Victoria ist, ohne vermessen sein zu wollen, die in die dritte oder in die zweite Liga aufsteigt, ob es eine Austria Klagenfurt ist, in die erste Liga geht, ob es die Unicorns sind, die vielleicht immer mal nicht nur bei den letzten 16 dabei sind, sondern um die Weltmeisterschaft mitspielen, dass wir Content kreieren und irgendwann, wie gesagt, nach einer Corona-Zeit auch Events kreieren und äh, Leute begeistern können über die verschiedensten Kanäle, also digital sowieso, aber dann hoffentlich auch immer wieder analog, dass wir so viel guten Content, so viel tolle Ereignisse haben, dass Tommy im Grunde aus dem Projektieren der Stadien, der Hallen, der Gebäude gar nicht rauskommt und sagt, jetzt brauchen wir das nächste Häuschen, weil ne, wenn du in Berlin spielst, wir wissen, Olympiastadion ist alt und Hertha will auch schon länger bauen und äh, unser Stadion fast nur 4.500 Zuschauer, da muss man jetzt keine Riesenprophet sein zu sagen, da klafft irgendeine kleine Lücke dazwischen. Wir müssen da was machen. Also, das ist tatsächlich so ein Stück weit, jetzt mal ganz kurz zusammengefasstes Ziel von diesem Thema und was wir da vorhaben. Plus, natürlich, das muss unser Ding sein, Edeloptics gab es nicht vor ein paar Jahren. Das war eine Idee. Unsere Thematik, die wir hier machen, auch nicht Hamburger Ding ist neu entstanden. Das heißt, was können wir beide oder auch mit unseren Teams, die wir hier im Hintergrund haben, was können wir vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren machen, die nicht so offensichtlich sind? Also klar, im Fußballverein gibt es ganz viele, die sagen, ich schaffe das auch in die zweite Liga. Und dann sagen viele, ja, ja, okay, die Nächsten, die das versuchen. Ähm, klar, den Ansatz haben wir trotzdem. Wir wollen gewinnen, ohne Zweifel. Aber vielleicht nochmal etwas, noch eine größere Herausforderung zu sagen, entdecken wir vielleicht noch etwas, was es heute gar nicht so gibt. Ähm, eine neue Sportart, irgendetwas, wo wir sagen können, das bauen wir nochmal auf und dann spielen wir die komplette Klaviatur durch, über die wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben.
2: Super, dann ganz herzlichen Dank. Äh, wahnsinnige Reise von euch beiden, finde ich. Und äh, großes Privileg für mich, nicht nur der Erste sein, der mit dir einen Podcast führt, sondern auch, glaube ich, der Erste, der euch beide im Interview ähm, hat. Ja. Also insofern doppelte Premiere. Insofern ganz herzlichen Dank für die Zeit, für die tiefen Einblicke. Ganz viel Erfolg. Und äh, ich habe ja am Anfang gesagt, die, die sich das angehört haben, die werden sich den Namen auf jeden Fall notieren oder diese Unternehmung notieren. Und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Äh, insofern ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, danke dir. Danke fürs Kommen. Absolut.